0: senhores, sejam muito bem-vindos à quadrigésima primeira edição do nosso queridíssimo e resiliente podcast. Estamos aí há quase dois anos. Dois anos estamos completando aí. Pô, passou voando, mas também deu tanto trabalho, maluco. Mas é muito bem, é com muito prazer, muito, muito prazer de verdade que a gente está trazendo a edição de número 41, porque hoje nós vamos dar o pontapé inicial, em inglês, the kickoff off <risos> chama, chama, bilingue, maluco, porque hoje nós vamos dar o pontapé inicial num, num bloco, num tipo de episódios que a gente aqui da produção do podcast é isso aí, tem uh, e quer muito trazer faz um tempo que são episódios focados em música. Você que nos acompanha aqui, você sabe que nós é os mano da música. Eu não sou músico, mas eu sou musiqueiro. Então amo muito, gosto muito de falar sobre o assunto e aprender sobre o assunto. Então a ideia do episódio de hoje vai ser uma parada diferente. Nós vamos ouvir com você, ouvinte, músicas conversar sobre as músicas e, 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 e puta, uh, viver esse universo maravilhoso que é a música, a história da música e pra tudo isso acontecer, não dá pra fazer sozinho, né? Não dá pra ficar com um monólogo aqui, então eu tô trazendo hoje como quase um co-host é um collab, o Derek, meu grande brother, já falamos de música antes, o cara envolvidaço na música, manja muito de produção então, Derekão, dessa vez é só eu e você, maluco, você segura é a puxa tio, hein, se apresenta pro ouvinte, casa ele ainda não te conheça.
1: Poxa, aqui é Derek Hills quem fala, cantor, compositor e principalmente musiqueiro, como o Vitão falou aí. Já venho vem me aventurando aí no mundo da música por uns... Bons 10, 15 anos. Temos bastante história para contar, bastante experiência para compartilhar. E hoje vamos compartilhar essa experiência aí, né? Ouvir bastante música junto, trocar umas figurinhas, é, compartilhar impressões. Acho que hoje é uma proposta muito diferente, vai ser um episódio muito massa.
0: Exatamente. Tomara que a gente possa fazer mais desse, né? Pro futuro. E a grande ideia do episódio de hoje, uh, ouvinte, é a gente falar sobre músicas famosas... Que explodiram, mas que não são as versões originais E nós buscamos lá no baú da história da música De onde é que essas músicas vieram Então se prepara, já deixa o aviso Coloque o seu fone de ouvido Porque hoje a música vai estralar aqui no podcast, tá então, tudo ficando até arrepiado, né? Cê é Sobe o volume aí, mano. Sobe, Sobe o volume. volume! Então, Tobias, vamos pro foco de recadinhos e a gente começa esse episódio daqui a pouquinho. Chama! Chama! Seja muito bem-vindo a mais um bloco de recadalhos aqui do podcast É Isso Aí, e hoje eu prometo que eu vou ser sucinto, tô até sozinho... Tobias não veio comigo, não veio hoje, porque o episódio tá longo, o episódio tá musical, o episódio tá bom demais e eu sei que você quer que ele comece logo, então eu vou usar esse espaço aqui do bloco de recadalhos só pra passar um alô que hoje quem tá gravando aqui comigo, mais do que um convidado, é um collab com o grande Derek Hills, o meu brother, o Derekão, e vem mais coisa dele pela frente, ele tá com um projeto musical, nós vamos falar... Falar sobre esse projeto musical aqui no É Isso Aí em breve. Então, para você que gosta de música, fica ligado! Porque tem muito mais música boa e papo sobre música desses musiqueiros malucos que frequentam aqui a família do podcast. É isso aí. Outro recadalho rapidão aqui que eu vou dar, porque eu já sou péssimo nas mídias sociais, mas pelo menos eu posso ajudar aqui um pouquinho é, vai acompanhar lá no Instagram, o podcast é isso aí, por arroba podcast é isso aí, pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo por aqui. Eu ando um pouco ocupado, então não dá pra dizer que lá... Tá bombando de coisa o tempo todo, mas todas as capas de episódio estão lá, tem as músicas de semana que a gente já fez, tem bastante coisa interessante, alguns cortes que sempre que a gente tem um tempo a gente põe ali também, com um vídeo de vários momentos engraçados das gravações do podcast, é isso aí. Então vale a pena você conferir lá no link aqui da postagem, você vai encontrar um, um clique aqui que vai diretaço lá para o nosso querido Instagram e também eu tô deixando aqui os contatos e o link pra música do Derek Saudade Tropical coisa boa, mais assuntos sobre isso, vem aí pela frente então Tobias, vamos parar de blá blá blá, vamos ser rapidão hoje, estralar o som porque hoje o episódio é mais musical do que nunca então torba o Tobias que o episódio de número 41 tá começando Meu querido ouvinte e derricão Vamos lá, nós estamos aqui num collab, né? Estamos aqui hoje num collab, hoje você não é nem Convidado praticamente, você está Elevando a sua Responsabilidade Veio até com uma planilha
1: Tô igual Faustão, <risos> com uma ficha na mão aqui, com um <risos> monte de coisa escrita. Eu duro entender a letra aqui.
0: Nos... <risos> Nós dois, né, Derek? Nós dois estamos aqui com a nossa cola. E vamos lá, ouvinte. Vamos primeiro, antes da gente abrir o baú da música, antes da gente colocar o bracinho... Na, na viola, ali, na viola não, na vitrola, né, pra gente deixar o disco pra rodar. Vamos contextualizar um pouco o que, que a gente vai fazer, qual é o nosso objetivo e de onde veio essa ideia, né. Então, basicamente o que acontece é que eu e o Derek nós... Conversamos sobre música... Todo dia, praticamente. Praticamente <risos> todos os dias. E, puta, eu pintei a ideia vendo o filme do Elvis, né, Dericão? Eu tava pois vendo o é. filme do Elvis aí semana passada uh, com a Ana. E tem ali um momento onde ele faz uma versão de uma música que não era muito famosa e a música explode. Inclusive, nós vamos ver ela já já, ouvinte. Olha Sim, lá. Cara. E aí eu virei e falei, caralho, né, mano? Tem muita música que estoura, e não é a versão original, ou ela estourou no passado, as gerações mudaram, ela estoura de novo e a galera acha que a música é nova, né? Acontece muito isso. Faz nem ideia de onde veio, né? De onde surgiu e... E às vezes era outro gênero musical, né, tio? Então é outro, outro rolê. Então a gente vai aqui hoje escutar essas músicas conversar sobre elas, contar um pouco do contexto, da história. O Derek vai vir muito com o input dele de sonorização, mix, produção das músicas. O, por que que tal coisa fez mais sucesso nessa época e depois repaginou e fez sucesso de novo. Então, Derekão, vai ser uma viagem o episódio de hoje. Véio. Vai ser loucura, mas é, espero que todo mundo fique aí a bordo com a gente, que a viagem vai longe. Vai ser muito brabo, muito Bastíssimo, vai ser muito cara, Eu tô animadaço pra fazer essa parada, e se bom, a gente gostar, e se o ouvinte gostar e todo mundo ficar feliz, vão vir mais episódios nesse estilo aqui da gente, eu e o Derek, ouvindo música, falando sobre música e compartilhando música com você. Poucas coisas na vida são tão boas como música, Derrickão nossa senhora,
1: não dá nem para descrever, né? Um prazer indescritível, inenarrável, alegria... inenarrável. Pois é, e alegria compartilhada é alegria redobrada.
0: Muito bem. Ai, que coisa bonita. Vamos começar, Tericão? Frase começar. de música, essa
1: aqui também, viu? Essa só para é. constar, do
0: Forfã. Forfã, e olha, lá. Começou bem já. Começou. De Elvis para Forfã. Exatamente. Já que puxou Elvis, vamos abrir, vamos abrir a caixa de músicas que fizeram sucesso, mas não são a versão original. Olha lá, será que a galera já sabe qual que é? Ah, acho que talvez saiba, quem viu o filme do Elvis sabe. Já tá então, na ponta. Então, Tobias, toca aí pra gente de que música nós estamos falando do Elvis Presley, que não é a original. Vamos lá, Tobias!
1: Bericão,
0: Hound Dog, do Elvis. Você sabia que a música não era a música original? Claro que não. Eu também não sabia. Não até vi o filme ideia. do Elvis, cara. Não sabia. Eu não fazia ideia. Uh, e foi um... Primeiro que o Elvis ele explodiu né, no, no, no rockabilly E ele revolucionou o... o som do rock, né, cara? Pois foi... é. Ele mudou tudo. Ele mudou tudo. Desde os passinhos lá e tal. E é muito interessante porque... O contexto um pouco dessa música dele, ele é foda. Porque o Elvis, ele cresceu numa comunidade mais pobre, quando ele era molecão lá e tal. E tinha muita influência negra e tal. E naquela época, mano, dos anos... Hound Dog é de... Do Elvis é de 56. 56. Tá então, naquela época, puta segregação racial filha da mãe lá naquela... Né, acho que ele ali no Southern Belt ali, dos Estados Unidos e pá, né? E... E aí, mano, por ele ter tido essa experiência de igreja de negros, né? Ele frequentou, ele tinha amigos negros e pá. Ele, mano, absorveu o que no futuro ia virar RB, né? Pode Antes crer. era só música de negro, né? eles usavam. Eles até usavam o termo pejorativo pra caralho, né? Tipo, nós nem vamos falar aqui, porque, mano, não, nem cabe mais. Uh, se Total. falar. Isso aí não existe mais, né, cara? Não tem porquê, né, mas é uma
1: irreverência que vem em todos os fatores, né? Na linguagem, na expressão, na, na, na voz, principalmente, né? Uma potência que você vê muito no som de igreja, que já vem dali daqueles corais, né?
0: Exato, pode crer, mas é uma,
1: mano. É muito animal, cara. Esse
0: cara, é, é irreverência, acho que é a palavra. É. E, e aí, quando você falou, né, que a música é vida, e é mesmo, né? Ela tá atrelada, seja na religião, tá ligado? Ela tá atrelada na na nossa vida, seja no, no dia a dia, quando você tá tendo um momento agradável com seus amigos numa reunião ou com seus familiares, ou você tá no momento ruim, tem as músicas, toca o Coldplay pra cantar, olha lá, nossa, logo que bota não, então... a fossa ali pra <risos> gente. Bota a fossa, então, e a gente vai falar sobre fossa hoje também, hein, Taricão? Vai ter fossa. Então, olha que, mano, que joia! E, e, e uma coisa é foda, né? Por que, que isso explodiu? Porque o Elvis é branco tá ligado? Então ele trouxe um gênero, um estilo musical, que foi ali o, o coração do blues, né? Do rhythm and blues. R&B vem daí, né? Tem gente que acha que R&B é grave estourando e tal, mas R&B é rhythm and blues. É, a raiz vem daí. Exatamente. É o resto é tudo derivações. Todo, o resto é tudo que foi inventado, mas R&B é isso aí, né? E... E aí, o que, que fez ele explodir? É porque ele pegou um pouco disso, colocou a roupagem rockabilly dele e o cara branco, bonitão, cantando. Aí, todos os problemas e chaves sociais escrotas da época ali foram quebradas, né? Porque ele já é um branco cantando o bagulho e explodiu, né? E aí Round Dog explodiu pra caralho.
1: E atendia aos padrões de imagem aí, né? De, 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 de galã que o pessoal tem na, na mídia, né? Principalmente na, na televisão, cinema, essas coisas. Acho que pesa demais, né, velho? E, e quando junta com o musical ali, fica uma coisa, uma combinação cabulosíssima, mano.
0: E os passinhos dele, né, mano? As a dancinha, ele já, É, as dancinhas, mano, é que, pô, a gente olha, a gente acha até tosco hoje em dia pelo que a gente tem de comparação, mas na época achava que era profano o bagulho, né? Exato. É, é igual a gente
1: vê a Anitta hoje, pessoal, já, já acha que é uma parada nada a ver, mas na época ali era, tava abusando, né? Tava sendo ousado demais, né, velho?
0: Você diz comparado com a Anitta do, da época do funk da
1: lá, né? época, né? né? É. Falando a Anitta, mas
0: generalizando ali Isso, o funk, as exato. paradas, né? A é. exposição
1: da parada, né? Isso, a ousadia, isso. acho que.
0: Exato. Então, eu acho que, Derekão, a gente pode agora, cara, ouvir uh, a versão original de Hound Dog, que é de uma negra, claro, bem estereótipo, assim, grandona, tá ligado? Vozeirão, aqueles dentes até mais separados, assim. E é de uma mulher que chama Big Mama Thornton, né? E ela canta isso aqui, se liga na Pala de rhythm and Blues que a gente tá falando A gente tá falando disso aqui, ó Chama Ai. E olha a guitarrinha lá no fundo E canta pouco também, né, Dericão? Nossa
1: Senhora é até, uma, é, é, é até complicado comparar ali A, a questão vocal porque E mesma, mesma letra, ó e um balanço diferente, né? Total.
0: Muito mais marcadinho. E aí vem a história triste, né? A parte triste da história, porque, obviamente, ela ganhou muito pouco dinheiro com, o... com a explosão da música do Elvis. Naquela época eram outros tempos. Você acha que os produtores iam dar os créditos da música a uma mulher negra Uh, de uma comunidade pobre não iam né não então o que aconteceu é que ela até processou tiveram processos aí com Elvis e acho que não é aí nem, nem Elvis né mas as Produções as gravadoras, as mesmo, né? gravadoras né e tal e uh, mas eram outros tempos né tio então, então ela Big mama Torn nunca viu muito dinheiro. Exatamente,
1: tanto que se você olhar créditos dessa música, né, mesmo sendo a mesma música, mesmo sendo a mesma, vindo do mesmo compositor, é, nos créditos da Big Mama é, está como compositor desconhecido, ah, já na do, do Elvis Presley, como foi lançado por gravadora, já tinha ali um... É, de certo modo, pra época, um banco de dados, eles já se preocupavam em manter essa questão de, de quem fez o quê, quem copiou é de quem, copyright, né? exatamente. É. Já tem ali o Jerry Laber e Mike Stoller como compositores dessa música, e até um deles, é, acho que foi o Mike que tava lendo, e ele até defendeu o Elvis no quesito ganhar dinheiro com a música ou não, uh -huh. e, mas há essas controvérsias, né? Dizem que ele, como ele já em 56 já era estourado, já era um astro internacional, o pessoal já, já tinha essa preocupação. Falando, o cara fez para ganhar dinheiro em cima da, da, é. da, da mulher que tinha ali a música, pegou Exato. a música, roubou é. a ideia dela para ganhar dinheiro. Ah. E às vezes não é nem ele, às vezes a gravadora trouxe para ele, apresentou o projeto e o cara só interpretou da maneira dele, mas acabou carregando o fardo aí da, é. da parada. Então, é. falando de três anos de
0: diferença né de, de, um, de um lançamento para o outro. Exatamente, então temos aí. Uh, uh, a Big Mama Thornton, né? Que é um lançamento aí que tá ali na... 52... 53... Dois, três. E o Elvis entre 55 e 56 ali. Acho que oficialmente foi 1956, né? Foi. Que saiu o uh, Hound Dog do Elvis. Mas é... Cara, eu acho uma, uma parte muito interessante do, da pira toda é a capacidade dele também de não ser tão bitolado quanto a galera que tava ao redor dele é e a gente vê com todo mundo que revoluciona a música todo mundo que abalha as fundações da sociedade a partir da música Elvis Presley Jim Hendrix, Amy Winehouse toda essa galera eles, eles vêm porque os caras têm uma visão diferenciada das coisas Exatamente. Às vezes não tá nem aí com o dinheiro. Às vezes o dinheiro é o que menos importa. Acaba fazendo uso, acaba
1: extravagando, lógico, total, mas eles estão pela, pela arte mesmo, né? O bagulho vem de dentro pra fora. É muito Ex
0: doido. Muito doido mesmo, velho. É muito foda. E, e
1: pontuar isso aí, né? O, a, a, os dois vocais das duas versões, acho que é o grande destaque. A grande, o grande chamariz ali é a qualidade vocal da Big Mama e a qualidade vocal do, do Elvis. E... Foi olhar o critério produção, você já vê ali na, na versão da Big Mama uma, uma produção muito mais raiz, uma gravação muito, com muito menos recurso. E o Elvis, apesar de, 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 de suar bem semelhante pra gente hoje, por ser uma época parecida, já vem com um arsenal de, de, de equipamento, de gravadora, de recursos de produção que faz isso aí suar já mais mainstream da época, assim.
0: Então é. dá pra ter essa
1: noção do, da diferença de, 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 de recursos de produção, né?
0: né? É, ele já gravou a parada, ele já era grande, né? Então ele já tinha acesso aos... Já chegou com o pé na porta já. Exatamente, imagina crer, cara. Então, muito bom. E, eu, e uma parada vamos só pontuar aqui antes da gente fechar as gaitas, maluco. A gaita é brava demais, né? Ele Chama. Põe pra moer, né? Não tem como. E você vê que tem até uma guitarrinha ali que até lembra o que o Elvis fez depois, né, cara? Aquela, aquela guitarrinha com uma leve distorção onde você ouve a corda ainda, né? O
1: Sim, trum, trum, trum. sim, então, Já
0: bem, acho que o Elvis até distorceu um pouquinho mais,
1: mas você ouve ali o, o, o som da palhetada, né, não é só o drive ardendo, né.
0: Exatamente, cara, você ouve o instrumento também, né, a palheta, a corda, o instrumento, a vibração analógica ali antes do... do, do. De drive, antes de, de qualquer pós que possa ter entrada Total, né? O, o manual, né? A execução né? Do,
1: do, da parada, o feeling, acho que vem muito daí, né? Eu gosto muito desse, desse orgânico que vem do, do instrumento. Acho muito doido
0: bravo então nós começamos isso aqui com Elvis Presley e Big Mama Thorn, uh, de novo, Round Dog é a música, Elvis lançado em 1956 Big Mama Thorn em 1952, 53 outros tempos, outros mais obscuros ali inclusive as datas de lançamento, etc era outro rolê, né principalmente dela que era tá quebrada ali, né? Então...
1: Ah, é, não, tinha, não, 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 não tinha como salvar ali na, na, na internet os dados, era tudo muito disse-me-disse, -disse. exatamente estamos
0: ok pra round? Dog, Daricão? Vamos, vamos continuar? Vamos, vamos, com certeza. P pisamos aqui em Big Mama Torn. Vamos continuar no R&B? Só que um R&B muito mais... Uh, uh, não, não, não é nem R&B, né? Já virou pop, praticamente, né? Da Whitney Houston. Essa daí é um popzão. Que uh, é uma música, cara, que... Velho, é meme, é, tá em todos os lugares. E vamos lá, vocês, vamos lá, eu não, não vou nem falar, só vamos tocar. Tobias, põe pra nós. If I stay, a vozinha I would only be in your way. so I mas você vê a vozinha, o vibratinho ali, né?
1: O controle, né? É o controle. É absurdo. Absurdo. Eu vou, vou até pontuar isso aí depois, mas... nossa ah lá.
0: Ama. Nossa senhora. Então estamos falando de Oi, I Will Always Love You, da Whitney Houston. Pedrada, Ui? hein? Pedrada, cantar muito, né? Não tem nem o que falar. Inclusive, quando você vai ver esses programas de calor, aí de música, os caras viram e falam, ah, eu vou cantar Whitney Houston, I Will Always Love You, todo mundo, eita, nós! Vamos ver, ou vai ficar sensacional, ou vai ficar meme. Pra...
1: Cara, é isso, ou é 8 ou é 80, não tem meio termo, né? Porque... Qualidade vocal incomparável. É. E nessa música, até pontuando, assim, né? Você vê que ela. Você quase ouve o. Você, quase não, você ouve o ar saindo da boca dela nesse, é. nesse primeiro refrão, assim. Canta com uma leveza que é
0: absurda. Mas isso aí, eu... isso aí é, uma, é, uma, é mais uma técnica vocal Ou é uma, mais uma técnica de captura de áudio?
1: É a maneira como ela aposta a voz Principalmente A maneira como ela executa, interpreta É primordial Tanto que no, nesse, nesse refrão que estamos ouvindo aqui de fundo Ela já vem com mais potência Ela já vem com a, com a voz mais apoiada ah, Então lá. nesse primeiro refrão Ela vem quase que assoprando Quase cantando levinho É uma voz de passagem que a gente fala e
0: nesse aí entra segundo... um saxofone transão.
1: O saxofone de lead. E você vê que o saxofone nem se atreve a ir mais alto que ela. Ele é. né? falando pra quê? Deixa,
0: deixa ela brilhar, né?
1: E, e aí no, no, no segundo e terceiro refrão, ela já vem com a voz apoiada, soltando o punch mesmo, pra frente, vindo com com, com... com punch, né? Não vou falar pressão, mas vindo com punch, assim. Sim, vindo sim. forte, pra ah. você ouvir mesmo, soltando a voz. E, e isso é... É muito massa, é até uma, uma, uma interessante a gente comparar com a outra versão que a gente vai mostrar né, nesse quesito vocal. E detalhe, só apontando aí: nessa época não existia autotune, nessa época <risos> não existia melodyne, mas sim existia processadores que quando você ouve ali o arzinho, é, são, eles, a gente dá uma saturada nos agudos, a gente dá uma evidenciada pra trazer o, o que a gente quer mais, né? O que a gente acha mais bonito daquele trecho uhum. pra, pra música. E como a voz tá em evidência, acaba refletindo muito na voz, né? Com é, certeza.
0: Dá até pra dizer que, pô, quando você tem a parada mais aspirada, e agora é o que você falou, agora ela tá com a voz aberta, né? Agora é pé na porta e mão na janela, mano. E aí já não tem aquele som que você falou quase aspirado, assim, né, Do, da voz mais intimista, né? É o é, é, é grande... como a, a mina é foda, né? Ela troca a postura dela de cantar, não é só fazer os agudos lá no alto, mas começar intimista, começar... te traz pra perto... Exatamente. Vem né? um saxofone transão e depois ela estoura.
1: E depois arrebenta. Aí é a hora do, do ápice, né? Yeah, e aí aqui é o. Will... É a hora do beijo na boca.
0: Sensacional. Bravo demais. Muito Bravo bom, demais. Bom. Nossa, muito bom. E aí, eu acho que agora a gente pode, Dericão.
1: E só pontuar, na verdade, né? Essa track foi produzida pro filme, né? The Bodyguard. Ah, Essa é? Essa música, ela foi é feita pra entrar como soundtrack do filme. E aí ah. acabou crescendo e popularizando pra caramba também.
0: Ah, deve ser um filme que tem romance pra caraca ali também. Deve Não ter é possível, bastante cara. beijo na boca. É, do, do herói com a mocinha, provavelmente, né? Com certeza. É. Então, vamos, Derecão. Vamos agora navegar. A gente tá aí no pop, né? Claro que é a Whitney, ela, mas ela tem a herança do Rhythm and Blues que a gente tá falando lá. Total. Mas... Pop, isso é pop, pop. Agora a gente vai ver de onde veio, né? Talvez o ouvinte tá surpreso que essa é a música não é a original. Você sabia, Derek? Eu me surpreendi
1: quando eu vi, eu quase caí para trás. É muito louco, né, cara?
0: Sinistro. E a nossa música original é de uma hoje, né, senhora, mas na época senhorita chamada Dolly Pardon. Ela é do country. Do mundo do country, country americana mesmo. E é outra roupagem, é outro rolê. Tobias, põe aí pra gente ouvir junto. I Will Always Love You, agora na versão original de Dolly Parton. Você vê muito mais a guitinha country ali, né? Muito. O um slide, né? If I should... Muito maneiro, né, cara? Muito maneiro. Essa música, ela tem uma história interessante, Derek. Eu não sei se você tá ligado. Não tô, não. A, a Dolly Parton, ela... Naquela jornada para uma pessoa fazer sucesso e tal, né? Você sempre tem alguém que te leva até lá, né? É difícil você explodir sozinho. Sempre tem um condutor. Ou alguém que tá no mercado e te traz pra dentro. Ou alguém que te ajuda a ganhar mais visibilidade. E foi o caso da Dolly, né? Ela tinha um mentor, o cara que cantava com ela. Esse cara, depois teve programa de TV e tal. Chamado Porter Wagoneer. Wagoner? Wagoner, Wagoneer, não sei. Acho que é Wagoner, porque só tem um E. Uh, e ele era muito aquela relação do o cara que canta e ela tinha uma mina que cantava com ele na, na no banda de country dele. Só que aí a Dolly foi ganhando exposição, foi ganhando exposição, foi ganhando exposição, foi ganhando exposição, foi ganhando exposição e ela fez, ela tomou a decisão de seguir a carreira solo.
1: Já vi muito isso em, em bandas de pagode,
0: <risos> quase todas, né? <risos> <risos> e, e aí ela compôs I Will Always Love You Em homenagem a ele De agradecimento, e não tinha nada romântico Era o Love You na, na questão artística De companheiros de trabalho Mesmo Dela se despedindo dele No primeiro single brabo dela Solo, agradecendo a ele Pela, pela jornada Que foi uma, foi uma Separação musical amigável e aí a Dolly Parton foi ter uma carreira gigante depois como o início do, do country, né? Não no início do country mas ela é parte ali do quando a gente pensa num country mais ah, antigo e entrando no antigo, mercado do mainstream, né? Ela né? Foi, pa, foi parte muito grande, porque antes disso tava tudo muito misturado. O blues era misturado com o country, que era misturado com o rock. Ah, a época do Elvis era tudo muito... Porque o, o Elvis mesmo, ele era... Quase um caipira, né? Ele era um caipira que tocava rockabilly e pisava no rhythm blues. Total. Bizarro, né? Então nós temos aí a música da Dolly Parton, de 1973. E a regravação da Whitney Houston, em 1992. Você vê, né? 19 anos de,
1: de diferença de uma música para outra. É, as duas com, com já com o um, um, um poderio de produção na época a todo vapor, né? A, a Whitney com já com, com a repercussão que tinha produzindo a track para o filme já vinha com toda a qualidade de produção, de equipamento, de recursos possível. E a Dolly já produzindo em Nashville, gravando esse esse track, essa track em Nashville onde já tinha já também uma grande concentração de estúdios e, e grandes produtores de música na época. Até né? mesmo...
0: Nashville é o coração do country, do country, né? Né? É, exatamente. É
1: mas uma coisa que eu queria pontuar, né? As duas com uma afinação impecável. A Dolly, assim, cantando demais. Na época que, se em 92 não tinha Melodyne, imagina em
0: 73, né? <risos> Exatamente. É. E, uh,
1: o e Melodyne a... é o que... É o que a gente usa pra afinar a voz. Afinar a voz, um autotuning lá. Que Exato. Chama, né? Quando vocês ouvirem minha música, vocês vão saber que eu usei bastante isso daí. Mas tá boa. Tá, mas, boa tá, mas assim, incomparável. E a carga emocional da música é... É a mesma, aparentemente, né? Eu acho que a mensagem vem, independente do arranjo, independente do gênero, eu acho que as duas passam a carga emocional, mas você já vê que a Dory já não se aventura igual a Whitney de cantar soltando a voz mesmo na pancada. É. Ela, vai, ela mantém ali a tênue, Isso. a suavidade, Isso. a música até vem, vem junto. Mas você já não vê aquela crescente vocal, né? Aquele pico, aquela explosão. E acho que isso também é muito do, 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 do pop, né? Da indústria americana, de você ter o, o, o big moment, assim, né? Você ter yeah. o, o ápice, o pico da música, o, o, o fechamento
0: do filme, o, o herói, aquela coisa. Então acho que... Uma parada bem americana também, né? Bem... Americana, estadunidense, de... Tem que ter o ápice que a voz vai lá em cima e o
1: Exato. Né, e falando de pop, né isso aí refletiu bastante. Então acho que vale a pena comparar aí, né, que independente das diferenças vocais, a, a carga emocional, pelo menos para mim, mantém a mesma. assim As é. duas são bem, bem fortes, bem legal de ouvir.
0: Apesar de uma troca de gênero musical completa ali, né? Entre uma música bem country mesmo. A gente viu ali no comecinho a guitarrinha bem... Olha só como, como a, a guitarrinha dela começa bem... Cara, você se vê ali no rancho, né, tal. Ouvindo isso aí, enquanto a música da Whitney ela começa já, tal. É, já dá tá uma sensação de você estar tá num ambiente assim, num e a capela, né? E a capela, caralho. já mostra para que que veio. É. Sensacional. pedradíssimo. Sensacional. Ai, meu Deus. E vale, acho que agora, a gente discutir um pouco, Dericão. Isso é um cover? Isso é uma versão? Qual é a diferença entre cover e versão? Porque aqui a gente vai, né? A gente tá falando versão, às vezes fala cover, usando o termo fora da definição dele. Mas o que, que é? Qual é a diferença entre eles?
1: Cara, é acho que todo mundo, na real, né? Até eu, assim, que mexo com o autoral, compõe, às vezes confundo, falo um pensando em outro, falo o outro pensando em um. Mas, é... na verdade, a, a versão... O que que acontece? Uma versão de uma música é quando você tem uma alteração na letra. Então, seja quando você pega uma música em inglês e traduz ela para o português, você alterou a letra original. Certo. Como? Mudando o idioma. Então, ela é uma versão. Ou quando você pega... Tem aqui, vai ter exemplos também de, de, de versões que tem alguma alteração no contexto da letra. Isso também é uma versão. Tá. É... Quando a gente fala de arranjo, de adaptação, é quando você tem uma mudança no instrumental, na harmonia, na melodia, no andamento, mas a língua se mantém original e a letra se mantém original. Então a gente tá falando de um arranjo,
0: de uma adaptação. Então, então simplesmente a versão é a mesma música cantada de outro jeito, às vezes, ali, com outra, outra. Com
1: a, al língua, a alteração a, a, na letra, Acho na que a letra. definição técnica mesmo, seria a alteração na letra.
0: Tá. Na, tá. Na, 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 na,
1: na, na raiz mesmo. Entendi. E aí quando você tem esse arranjo, adaptação, você altera a musicalidade dela, seja colocando mais instrumentos ou mudando um solo de uma coisa para um outro solo diferente de uhum, outra. Uhum. E aí entra uma linha tenue, que é muito... Até para mim é um pouco confuso que entra o cover. Que o cover ele é, ele é muito fiel à interpretação original, né? Ele é quase que um, um, um tributo aí, né? Você meio que replica o que foi feito originalmente. Apesar de, de eu considerar que é, você mudar o arranjo, você mudar é, 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 a, a melodia, a musicalidade, mas você interpretar a mesma música acaba sendo cover, então arranjo uhum. e cover e é. adaptação é, acaba ali sendo um, uma, uma nuvem nebulosa, mas o cover ele é mais fiel, o cover ele é mais fiel tanto que no, no, no Cover Nation, quando tinha lá o Marcos Mion no programa, começava tocando a música original, quando trocava já era banda, mantinha a mesma pegada, a mesma música o mesmo tempo, então uhum. ficava aquela, aquela sensação dos caras estão continuando que tava no, no, no é, playback o ali. O cara
0: tá tocando a música do outro, só que do jeito de ele tocando agora. Exatamente. exatamente, é a música. um dos músicos, mas é fazendo a mesma
1: coisa. A mesma é como onda, se você né? pegasse ali um, um monte de partitura, deixasse ali no palco, colocasse um grupo de músicos, aí sai esses caras, põe outros caras pra tocar. Eles vão tocar a mesma coisa. Hum, mas, hum. né, são executores diferentes.
0: Foda, foda. Brabíssimo. É brabíssimo. meio
1: confuso até, até pra mim de explicar, mas acho que, é. que deu pra ficar um pouquinho... E
0: é, é, é confuso pros advogados também, cara. Os advogados ficam se degladiando lá, né? Nas... Cara, dá
1: muito problema. Advogado de direito autoral sofre. Sofre.
0: Ficão, vamos, vamos em frente? Vamos em frente? Pra cima. Vamos lá. Então, agora a gente, a gente pisou um pouquinho no, no rock e tal, mas a gente realmente agora vai falar de uma mulher que revolucionou o rock moderno, né? Então, nós vamos agora conhecer uma música que não é original, que é Valerie, de Amy Winehouse. E a versão que nós vamos tocar aqui, a versão que o Tubia vai pôr pra você, não é a versão do álbum, do single que saiu originalmente. Essa versão que a gente vai tocar aqui é uma que a uh, Amy Winehouse tá com o Mark Ronson. Mark Ronson é um cara que deixou a música um pouco mais upbeat, mas eu acho a música particularmente mais interessante e um pouco mais diferente. Então vamos lá, Tobias. Põe aí Valerie, de Amy Winehouse, que não é a música original. Well, às sometimes... É, ela é outra braba, né? É demais. Dá pra ouvir o me rapiano é. aqui? Né? Eu tô ouvindo. Amy Winehouse com a voz ardida dela, mas afinada. Esse é o grande lance, né? Nossa, não, não tem tanto drive, né? É um ardido natural, é. né? O timbre dela tá é. Agora, se liga Stop a out of me. Muito bravo E eu, eu me enganei, eu me enganei O Tobias aí se embaralhou Porque essa não é a versão lá do Mark Ronson Nós vamos pôr agora a versão Mark Ronson Essa é muito mais próxima do É um remaster da música Que ela lançou E não é a música do que ele tá tocando com o Mark Ronson, que nós vamos pôr agora. Mas enquanto o Tobias lá no, na produção procura, Dericão, quais são seus insights aí sobre Valerie da Amy Winehouse?
1: Cara, na, na verdade, algumas curiosidades aí, né, do, do Mark Ronson, ele tava produzindo um álbum é, chamado Versions, e o objetivo desse álbum era colocar sons é, que eles falam de, de, de guitarra, né, onde a guitarra mandava músicas onde a guitarra estava em, em evidência e fazer covers em soul, então fazer versões aí de soul é, dessas músicas uma parada mais ligada aí à vertente da M e ele convidou a M para participar desse álbum e ela ela teve uma certa dificuldade de encontrar estava com uma certa dificuldade de encontrar uma música que encaixasse porque a Amy não ouvia, na época, músicas que fossem escritas antes de 1967. Então você vê que as referências dela eram, vinham lá de trás. E ela conheceu essa música, trouxe, propôs. E, e o Mark gostou bastante da, da interpretação dela, do que ela vinha trazendo. E gravaram essa música juntos, num arranjo de, de soul, bem parecido com o arranjo original, que a gente vai ouvir depois. Mas você já vê é, presenças de, 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 de metais, você já vê presenças mais do piano, uma guitarra mais clean. É, mais do R&B mesmo, nessa, né, nessa linha, né, dessa origem, do que do rock, do rock né, onde vem, Da onde vem a, a música original. E destaques para os vocais da M, né, que assim, independente da versão, você ouve a voz dela ali, é o que manda fato.
0: E essa aqui é a versão com o Mark Ronson. Você vê que ela é mais upbeat, né? Mais pra cima. Ela tem quase um. É quase que dançante, é, né? é, 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 é. Algumas músicas, cara, eu ouço ela e. Seja no chocalho ou no, no, na condução da, da cozinha e tal. Eu quase ouço o um metrônomo em cima fazendo um clap. total. Tá tô talca, tô talca, bem marcadinho né? É. E ela na veia da música ali, né? Ah, não tem nada. Não tem como. nada, absolutamente nada fora aqui. Não tem. Como. E aí é o que você falou dos metais. acentuando ali ah, fazendo ali a, a,
1: o contratempo dela a M pausou entre os metais preenchendo, saca? É.
0: E é muito interessante, né? Porque o metal, ele tem esse poder de que ele é quase uma voz, né? Ele preenche uh, ali o espectro musical, muito semelhante aonde a voz entra, né? É, então, e a gente até fala isso como, como lead, né?
1: eu, eu como, como eu analiso isso, é, por exemplo, nessa música, a gente tem o um vocal e quando o um vocal some, alguma coisa tem que ser evidenciada, alguma coisa vem pra cima, né? Senão acaba ficando naquela mesmice, Naquele, naquela repetição E nesse caso os metais é o que vem pra fazer Esse papel de lead No caso do sertanejo às vezes é uma sanfona No caso do rock é um solo de guitarra Exato Então a gente tem, tem bastante esse, esse lead presente Preenchendo mesmo quando, quando você tira o vocal Você tem que pôr alguma coisa no lugar
0: exato, E esses exato. metais
1: fazem muito bem essa função assim
0: Eu... eu, eu... Eu lembro quando eu tava estudando um pouco isso, né? E, e estudando como musiqueiro, não no conservatório, né? Estudando nas minhas piras musicais. Teve uma época que eu tava ali, cara, destrinchando o BB King. Um dia a gente pode fazer um episódio sobre BB King aqui, Derekão, e o rhythm and blues e tal. Uh, explorar junto esse universo gigante. O cara que teve uma carreira, mano. Astronômica. Astronômica. O cara foi não só uh, inovador e mudou, revolucionou o RB. E o blues, mas ele também durou muito, né? Cara, ele fez uma carreira gigantesca, então dá pra explorar. Mas ele tinha muito disso, né? Que ele cantava um pouco, e aí entrava uma não e aí ele cantava mais um pouco, e aí, sabe? Sei lá, o cara fala, The Trill is gone, e daí entra. Caraca, é muito foda. Cara. Quase que um jogo de pergunta e resposta nesse Ex caso aí, né? Exatamente, exatamente. É como se fosse a voz dele, uh, onde ele se expõe ele se expressa uh, por fala, e a guitarra, onde ele simplesmente se expressa do, pelo coração pelo ali, coração. através do instrumento. Muito foda. Então vamos ouvir agora, vamos ouvir agora uh, a Valerie original. É de uma banda que a Amy, inclusive, conhecia. Uma banda super underground, uh, chama chamada Desertance. E, pô, cara, quase ninguém ouviu falar dos caras. Os caras são pequenos, foram pequenos, continuaram pequenos. Acho que a banda nem existe mais. Mas ela ouviu os caras tocando falou, mano... Colou na grade dos caras, imagina, você tá tocando, cola Amy Winehouse pra tocar ideia com você. Que bobeira, né? Falando, ô, oh, posso tocar, grava tua música? <risos> Deixa eu gravar esse treco aí, mano. <risos> e é, tanto é que o lançamento é muito interessante, ela lançou a versão dela junto no mesmo ano que o Ziltons lançou pois a música é, né? deles. foi
1: bem recente.
0: Então vamos lá, vamos ouvir aí a versão do The Zutons e a gente vai perceber por que que Amy Winehouse é Amy Winehouse e Zutons, é Zuttons. Já outra produção, né? Já.
1: Do caralho também. É né? do caralho também. Mas
0: é diferente. Outra linguagem. O um andamento mais lento, né? É mais lento. Principalmente comparado com a versão do Mark Ronson, do Mark, com o Mark é. Ronson lá. Que ela é bem upbeat, ela é bem grovadinha, né? É. Os metais estão aí também. Então aí. É isso. Mas aí mais como um apoio,
1: né? Eles vêm mais de fundo, preenchendo, do que vindo no lead. Ponto contra ponto que a gente tinha falado. Eu acho que quem faz esse papel legal nessa música é a guitarra, cara.
0: Vamos ver agora como que volta. A
1: guitarra
0: lá e
1: os metais na base ali, ó. E
0: você repara a diferença de sotaque deles, né? Uh, Valerie e Valerie Eles falam diferente, né, cara? Diferente. Muito maneiro, cara, muito maneiro E os Utons, uma banda pititiquinha Aí, né, cara, que Acho que... Banda que local se, É, o que se sabe sobre eles é isso lá, né? Lá dos Reinos Unidos da vida Muito
1: massa, e também pontuar uma, uma referência aí, claro que O gênero favorece, né? O estilo da produção da Amy favoreceu mas você vê que a, o, nessa música, mesmo sendo ali do rock, tem bastante a presença dos backing vocals, né? Os backing vocals fazendo um, 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 um uh depois do refrão e também é. dando um apoio no Valerie, é, e não só um, mas algumas é, camadas de backing vocal ali que enriquecem. Mas na da M é muito mais evidente por causa do gênero. Já vem ali os backings como se fosse aquele lance do coral mesmo, e... da parada do gênero, assim.
0: É, eu acho que é um nível de produção e investimento em produção diferenciado, com certeza, Total. também, né? E aí faz Total. diferença, onde, meu, cada linha cada linha da track sendo tratada, cara, com um no cabelinho ali, né?
1: E até de intenção, né, velho? Às vezes a galera do rock mesmo não tá, tipo, tão preocupada em deixar aquela parada limpa, muito claro ali. Eu acho que a distorção, os, os... até certos ruídos fazem parte ali da, da composição do, 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 do gênero, da Pode composição crer. desse... Principalmente esse rock mais alternativo. Eu acho bem da hora, assim, como essa saturação, ela vem com, com um poder, né? Ah, se você tirar as distorções ali, se você tirar isso aí... Acaba ficando fraca Você sente que a música morre, saca, na minha opinião assim, é. Mas bem... Bem fiel, por mais que arranje diferente, acho que eles foram bem fiéis à versão original do The Zootons.
0: É, exato. E assim, lançaram as duas em 2007, né? Ah, os Utons do Ali meio que no embalo, mano, a Amy Winehouse vai lançar nossa música, a gente vai lançar dois, tá ligado? Poxa. É isso. É. E, é isso aí. e é muito interessante, agora uma curiosidade sobre a Amy Winehouse, talvez vocês é você ouvinte ou até dedicar, eu não saiba, mas ela faz parte de um grupo seleto, que é o Clube dos Clube dos 27. Né? E House está entre os artistas famosos que revolucionaram a música e morreram com 27 anos. Que né? perda, né? Que perda. Então ela está lá junto com Jim Morrison, do The Doors, está junto com Kurt Cobain, do Nirvana, aqui, banda de cidade vizinha nossa, aqui, de Seattle, oh, né? e Jimi Hendrix e James Joplin e outros. É. vai saber, né, cara? É algum, mano, a maldição ali dos 27. Ainda bem que nós só passamos, Merical.
1: Acho que vale fazer um episódio sobre numerologia aí, eventualmente. Pra esclarecer esses fatores, mas eu já tô chegando nos meus 30 aqui tô, tô bem, bem feliz. Ixi, eu, já, eu já passei
0: desse 27 aí faz tempo, viu, cara? Faz tempo. Então, mas é muito legal, né, cara? Ver aspectos diferentes, né? A gente falou uh, do Elvis, uma música mais underground da comunidade que o Elvis fez explodir. O I Will Always Love You, né? Uma música que foi uma repaginada, né? Repaginada completa. Noutro no tempo, nossa... No outra, cara, outra roupagem. Puta, praticamente refazendo a música, né?
1: Nossa, aposentou a gente... bem a Dolly Parton, hein? É.
0: Pelo pois amor é, de Deus. Pois é, pois é pra caralho, <risos> pra caralho, né? E ali deve, contratualmente, deve ter sido tudo ok. Né? Não, sim, tu tanto que ela consta
1: como compositora nas duas tracks, ah, as duas... até porque se a, a Whitney Houston nem teria lançado, dada a época que foi, se a Dolly não tivesse autorizado. Isso aí é uma questão. É, básica, e assim. não é
0: que a Whitney Houston fez sucesso nessa música, ela já era big deal, né, cara? Exatamente. Então Foi só um, pô, eu vou lançar a linha com a Dory Parton nós vamos lançar, vamos fazer assim a música acreditada a você, ela, Dory, deve ganhar os. Os dinheiro dela Deve ali não. também.
1: Não, não, ganha 100% dos direitos autorais ela que Direito ganha. Direito autoral, Direitos né? autorais e não os de intérprete, né? É. O tem a parte de intérprete, do royalties, a gravadora, mas os autorais daquela música compõem o autor que adora, então...
0: Música boa tem que ser assim, tem que ser revisitada mesmo? Tem. Vamos falar sobre Revisitar. E aí agora, Dericão, nós vamos aprender junto aqui, viu, cara? Porque a gente vai explorar uma música que explodiu a minha cabeça. E isso foi estudando pra pauta de uma música que eu jurava que era original e não é. E aí a gente vai cair naquela ideia de gerações, né? Talvez quem é mais velho que a gente soubesse que não é a original. Mas pra gente, você sabia? Você fazia alguma ideia de que a música que a gente já vai tocar não é original? Vou repetir o que eu falei na outra música. Claro que não. Então vamos lá. <risos> Tobias, de que música que nós estamos falando? Oh. Pita! <risos> a gente vai entender de onde vem, né, o... É. Sim. Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Muito bem, estamos falando de Vapor barato O Rapa O Rapa, Dericão. Nossa, Essa cara. música não é original, não foi lançada pelo Rapa em 1996, já faz tempo, hein? Nossa. 96, cara. Eu acho que talvez pra você, nem foi a tua. Não, acho que foi eu o minha. Depois, eu, você ouviu depois, eu né, depois, cara?
1: Depois, dentro da, 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 das audições de Rapa aí, dentro das imersões
0: na internet. É porque o Rapa continuou muito grande muito, por muito, muito tempo, né? Então. E, pô, essa acho que foi uma das músicas que ajudou a trazer o Rapa na exposição, né? Eu tô falando meio de cabeça aqui, pelo que eu me lembro, sem estudo nenhum. Mas, pelo que eu me lembro, Vapor Barato estourou os caras. Uh, então, quando a gente fala de Pescador de Ilusões, essa parada foi tudo depois, assim, Tudo sabe? já
1: quase anos 2000, né? Assim, é, passado e, 2000, e já. na
0: minha opinião, mais cansado do que foi o início do Rapa ali, né? Ele tem um, eles têm um álbum acústico muito bom e etc., mas isso aqui é o começo, né? Acho que mais pro começo da história do Rapa, em 1996.
1: É, então, você vê, cara, três aninhos de idade, não fazia ideia aí da, da, do, do que seria a música na minha vida ainda, mas é, os caras já traziam uma irreverência também, um estilo próprio, né? Um pezinho ali no reggae, o baixo, assim. Ah, é, é. Mandando demais. Você falou de baixo aqui, ó. ó o gruvão. Be tum, 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 tururum, tum, tum tá ali, mandando a guitarrinha ali só dando uma pontinha já um remix aí, de um scratching de vinil é e
0: a ponta da guitarra, eu acho que você falou é o que caracteriza o reggae, é um tipo de som eu gosto, né, a gente já tocou algumas vezes juntos, né, Dericão eu gosto muito de interpretar músicas da minha maneira, né e eu com frequência levo pro reggae apesar da não ser um cara de reggae eu levo muito pro reggae, eu gosto muito desse eu acho que ela, ela dá liberdade para interpretações
1: diferentes. Total. E se você pegar, por exemplo, alguém aleatoriamente tá no estúdio com, com os parceiros, um baterista, um baixista, começa a tocar esse ritmo. A primeira coisa que vai fazer na guitarra é isso, cara. Isso, cara. É Mas assim,
0: delay. É, e daí, o cara coloca, mano, puta, as, as pestanas ali que ela já te ajuda no abafamento, etc. Quando a gente fala pestana, meu querido ouvinte, é aquele dedão. Aquele dedo que pra quem tá aprendendo a tocar instrumento é cruel. É a pes... primeira
1: grande... Ob... Primeiro grande obstáculo de quem tá aprendendo violão. Ou que vai o racha. Que, que faz tipo, gente desistir. Vai, Exatamente, Exatamente, cara.
0: É fazer o fá. O fá. Que é a pior pestana pra se aprender. Porque a pestana lá no início, né? Lá no início. Lá em cima no braço. Tá ligado? Em... Onde a tensão da corda tá mais pesada. É diferente você fazer a pestana aqui na décima casa. é bem mais leve. Bem mais macio. Bem mais, mais cima, macio. Parece que
1: o dedão vai cair, cara. Você começa a fazer <risos> cacete, mano.
0: Principalmente a atrás né? Incha, a, a barriguinha do dedão aqui. Muito. Até hoje, cara, quando eu toco muito tempo, músicas que ficam na pestana, inclusive o ska, sabe? O ska que ele é aquela paletada invertida. se aperta tac, e solta, tac, aperta tac, e solta, tac, tac, né? Você fica só que um... Na batida ao contrário, né? Então, muito Charlie Brown, etc., que usa muito isso... Uma, cara, chega uma hora que o seu dedo tá pegando fogo. Nossa, total, velho. É
1: muito... Dá uma angústia, velho. Chega... E pior, você tá tocando ao vivo, então, que você não pode parar, né? Não, não é. Deixa...
0: deixa engole, engole a dor, e cara. Deixa a cãibra aí. De, exatamente. Mas, acaba coroando e te entregando essas essa adaptações maravilhosas também, né? Total. E assim... Puta produção deles também. Ah Anderga. não, já vem uma,
1: uma qualidade de, de som cabulosa, uma mix já bem da hora. Já tinham aí mais recursos, né? Claro que não é tão fácil como é no dia de hoje você chegar no... Em, em certos resultados, mas assim, excepcional já pra época, uma, uma composição muito massa, tudo encaixadinho, tudo alinhadinho, foi, foi bem pensado. Foi é. uma parada que pensaram, assim, em cada é. som que tá ali.
0: Mas a gente já tá falando de produção digital, a gente já tá falando do... Cara, de produção moderna aqui, já,
1: né? Já, já era o começo aí das gravações digitais do computador, já uhum. era um... Onde isso aí começou a facilitar a vida da, da galera, assim, bastante.
0: É muito curioso, porque você ouve, às vezes, uma música e você sabe a década que ela vem, né? Principalmente nós, com as músicas brasileiras. As gringas, a não ser que você seja mais envolvidão, pra gente confundir um pouco, mas isso aqui, você ouve isso aqui, olha a roupa de anos 90 que isso aqui tem, cara. Pra mim, que foi um, um, um jovem dos anos 80, 90 ali, cara, que eu sou do meio dos anos 80. Pô, isso aqui, cara.
1: Total. Acho que Mix fala muito sobre o gênero, fala muito sobre os arranjos, né? É, cada gênero e arranjo vai ter ali a sua característica, como os instrumentos se encaixam, como que a música fala. E aí, só acho que puxando um gancho, na minha opinião, que fala muito é, sobre a, a, a década, a época É a masterização
0: ah. Porque
1: a masterização, para quem não sabe Ela é, é assim, basicamente você tem A música são vários instrumentos, vários microfones Uma composição de sons Então quando você põe tudo isso junto, você mixa Você mistura tudo de uma maneira Que sou ilegal, mas masterização Caracteriza muito as épocas Porque a galera tentava chegar Ao máximo de, de, de potência E volume sem distorcer a música, sem você deixar é, suar sujo, né? Ou Exato. parecer que o falante tá... Estourado. Ah, o som tá estourado, né? O som tá sujo. Então, é. eles vinham... Isso vem muito de cada época. Porque aí o avanço tecnológico foi sendo definitivo. Então, eu acho que essas, né, essa masterização... Essa, essa, isso que a gente ouve a música, mas não sabe o que é. Mas fala, puta, é dos anos 90. Eu acho que tá muito ligado aos recursos e à característica da masterização naquela época. De como que eles traziam esse volume, traziam esse som pra... Cima, e independente do gênero, E ganhar
0: corpo na música, ganhar corpo né? demais. A gente faz isso aqui, não é isso aí, né? Eu com o Tobias, todo o episódio nós gravamos, fazemos a mix que é onde entra a música, onde entram os cortes, etc. Mas se a gente lançar isso aí do jeito que é. Você vai ter que colocar o volume lá em cima e vai ouvir baixo ainda. A gente é grava baixo, uh, mixa baixo e tal. E depois, uma vez que isso aí tá pronto, você um, joga lá pra cima. E aí, hoje no computador é muito mais fácil você Nossa. limpar
1: o que tá sujo. Você limpa o que, tá, o que, tá, o que você não quer. E você sobe só o que você quer, então por Exato. isso que as músicas são limpas pra caramba, hoje em dia você consegue tirar um instrumento do outro, aí já a gente vai entrar num papo de louco aqui, um papo é. muito complexo, mas você tem recursos pra fazer o que você quiser com o Pô, som, cara. É a gente pode tui. conversar
0: um dia, eu tava, a gente, isso é pra outro podcast, mas eu tava vendo essa semana aquele podcast que, aquele podcast não, aquele software que tira a voz das músicas pra você usar como fundo. Você, vê, pode... tipo... cara, é maluquice, cara. Rapidinho. Nem, nem parece que o cara remove, nem parece. Você põe um MP3, ele remove, ele separa a voz Do e o playback, né? Playback. Bizarro.
1: hoje em dia tem muita gente ganhando dinheiro vendendo playback aí para os músicos de bar para as paradas só faz isso bota o computador para fazer vai lá e vende playback para para galera assim mas
0: então acho que agora a pergunta que fica Derekão já que vapor barato né originalmente da onde que veio né da onde que veio então vamos por aqui a senhora que é e assim, é o que vem a gente falou de conflitos de gera, geração, né? Talvez uma pessoa mais velha do que nós somos Saberia que Vapor Barato né original Ouviu o Rapa cantando e falou Nossa, que horrível Mas na verdade isso aqui é de Gal Costa Vapor Barato Gal Costa Numa brisa Nossa senhora eu tava até falando antes da gravação Alguém me fala, alguém me conta que, que é isso aqui O que, tá que essa
1: mulher usou pra gravar isso aí, cara Se você ouvir Os 8 minutos e 40 de track da Gal Você vai ver Que o negócio ali tava
0: sério E é o que você falou Música longa Tem 8 minutos e 37 segundos Longa. Mas metade disso é o
1: Exatamente e é muito da época também A galera não tava preocupada em fazer a música dois minutos senão o cara vai passar pra frente no Spotify Isso. O cara põe o que ele tem lá pra interpretar e.
0: Acho que tinha uma pegada muito conceitual, muito, né, muito, cara de... muito. São momentos que revolucionam a música também Porque eles te dão uma abertura a ser uh, diferente, né, cara Total, A ser liberdade mesmo.
1: de expressão mesmo de, 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 E aí vem todo o contexto, a carga e histórica Eu acho que ela é entra parada... por
0: agora Assim eu estou tão
1: cansado, mas não para dizer.
0: E ela canta fora do tempo um, te, um pouquinho eu não né? acredito tá. mais. Em a você entrada dela no contra é muito bizarro, muito foda. É muito, são poucas pessoas que
1: fazem isso com excelência, viu, mano? É muito difícil. Ó, a erradinha no violão ficou. ficou. É,
0: deixa arder. Ah, é, é assim, é maravilhoso, né cara É muito foda, muito, muito foda Muito louco, muito louco E é isso aí, um som de Gal Costa Vapor barato Gravado, e lançado em 1971 Dericão Então nós temos aí 25 anos Pois é. 25, 25 anos, anos de, de gap, né? De gap entre uma música outra. Outro rolê, né? Aqui é uma. Você diria que é uma versão o que o Rapa fez? Da, da, do mundo som da Gal? Ou tá no, tá no cover porque é a mesma letra?
1: Cara, eu diria que. É uma, 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 um rearranjo, uma adaptação. Uma, 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 quase que uma. A gente fala em regravação, né? É. Eu, eu, sinceramente, chamaria tudo de versão, mas seria é. muito mais fácil é. falar a versão por, por, Mas porque, assim,
0: não dá pra tirar o demérito da turma do Rapa, né? Olha como agora subiu pra caralho o vocal daqui. <risos> Segura ela aí, Tobias que a Gal, vai, a Gal vai sair do nosso furo de ouvido aqui daqui a pouco. Segura. E, e, porque o, o Rapa, ele colocou uma roupagem muito característica deles também, né? Você, você vê aí, todo o reggae, todo o balanço veio deles, cara, sabe?
1: Total, a música né? na, na, original é muito mais na mensagem, na, na, na emoção da voz, do que na, na pegada do som mesmo, né? Tanto que é, você vê a gravação já muito mais distorcida. Claro que por ser na década de 70, já vem, você já veio ali uma. Se você voltar aí e comparar com, a, com o som da Dolly Parton, Dolly Parton por exemplo, de, do, da mesma época. É muito menos recurso do que no, no, na gringa mas assim o mesmo tipo de sonoridade era o que os caras tinham disponível ali mesmo a microfonação os instrumentos não podiam vir é, moendo pra cima não tinha essa capacidade de, de, de processar tudo ao mesmo tempo então ela é, é, essa versão da Gal ela, ela essa versão não né a, a música original a música... da Gal porra é foda né a Gal fazendo a versão do Rapa é voltou no tempo e é. fez a versão do Rapa tem gente que fala
0: que máquina do tempo não
1: existe eu falei cara você, eu não sei o que essa mulher tava usando cara e... Mas assim. <risos> é uma característica sonora mais suja, mais natural ali, mais orgânico, tanto que teve até um deslizezinho ali no violão que deixaram. E, tipo, Aquele é... meio tom abaixo, a, é... a casinha abaixo que ele. Que, que ele eu, rouba ali, ele, ele errou e falou:
0: puta, tom, não,
1: é. É... Então é muito diferente as épocas, mas assim, uma carga também emocional bem louca, a voz assim foda demais. Canta orgânico, demais. né, orgânico. Delicão? Orgânico, Or... acho que é a palavra. Mas mais longo, o Rapa aí cortou a música na metade
0: É, eu acho o som do Rapa mais maneiro, cara Eu acho quando uma música que você põe e se ouve assim Caralho, que, que groove, que maneiro é muito, muito bom. Dá vontade o som de do dançar,
1: né, cara? É. Isso aí acho que é. traz pra cima. Levantar o põe pezinho, essa...
0: né? Que nem, que nem regueira uma é. maconheiro ali, ó. Levanta o pezinho. Balança o dread. Pezinho,
1: o Levanta a poeira, velho. Porra, bom demais isso aí, velho. Mas essa daí da Gal, você põe numa festa, a galera vai assustar. Não vai nem saber de onde veio. <risos> Hoje em dia, é? Exatamente, cara. Vai, vai achar que Começar eu... aquela meadeira no começo lá, a galera vai se desesperar. É, uau, uau. E aí a gente entende também que o que o Rapa fez foi meio que uma referência, né, original, né, agora tudo pra mim fez sentido desse começo, dessa introdução vocal do Rapa Você tá
0: falando dessa parada aqui, né, Dericão? desse wow dele, isso aqui, né Exatamente, que é o, na versão da Gal, é o
1: wow Exatamente, é uma parada bem mais longa, mas ele ainda assim trouxe ali a referência muito doido. Esse somzão. Muito bem, Nerecão. Mais alguma coisa de vapor barato que você quer trazer aqui pro nosso querido ouvinte? Não, mas se o ouvinte quiser trazer para mim a informação do que, que ela tava usando no dia da gravação, eu tô curioso. Fala com a Nerecão. gente. Manda uma mensagem pra gente que a gente caminha ouve, pro Nerecão. Ouve os 8 minutos e 40, cara. É uma loucura. É uma viagem essa música. Muito legal, cara.
0: É, é, ela, é, mas esse é um ponto, cara. Que enquanto eu acho que o som do Rapa é um som mais maneiro, mas o som viagem... ...experimental, intimista da Gal ali... ...tá no outro patamar também, cara... ...se você quiser brisar... ...colocar o teu fone... ...coloca as luzes vermelhas no quarto e ficar ouvindo o bagulho... ...você vai... vai longe... ...é, vai render mais ouvindo a Gal do que o rapa... ...vamos voltar pra gringa, Dericão? ...bora... ...bora... ...então nós aqui cobrimos aqui uma, uma música que ...a gente pr pretende trazer mais músicas brasileiras pra frente... ...mas um, um som que eu queria trazer aqui... ...eu não sei se é um som que você conhecia também, Dericão... ...mas é uma música que chama... ...Dancing in the Moonlight... Que ela lançou ali também de novo na década de 90, né? Inclusive eu linkei aqui logo depois de Vapor Barato Porque enquanto a gente no Brasil ouvia o Rappa, A galera na gringa tava ouvindo isso aqui Dancing in the Moonlight de Top Loader Somzão eu acho que é um som que muita gente já ouviu sem nem saber que som que é, cara
1: eu ia falar isso, eu conheço, eu conheço a música agora a versão que eu vi, onde eu ouvi não, não sei te dizer Olha
0: lá. e é isso, então temos aqui Dancing in the Moonlight de Top Loader Uh, um som que, porra, foi. explosão na cringa aqui, né? Nos Estados, Estados Unidos, foi gigante e tal. E não é o som original, né? Você vai falar isso aí, cara, da, da época de quem talvez era da mesma idade que eu sou. E era jovem ali nos anos 90 e vira e fala, nossa, mano, que som que lançaram, tipo nós com rapa, é, sabe? É. Nossa, é. Muito
1: louca a música dos caras, né? Criaram
0: velho? um bagulho na verdade não é deles, né? Na verdade é de um senhor chamado King Harvest. A gente vai até compartilhar umas curiosidades sobre essa música. Pois é. Mas o som original, meu querido ouvinte, é esse aqui. E repara, uh, nós temos aí de novo... Uma diferença de 27 anos O som original vindo de 72. Agora top loader em 99 E esse aqui é o som do King Harvest Bem mais rudimentar o pianinho, né? É um midi quase todo Totalmente oh, We get it É uma voz bravíssima, né? Vou te falar que eu não consigo gostar mais da versão de 99 do que da original, cara. Olha esse groove, maluco. É diferenciado, né? Estamos falando aí de 1972, falando de 1972,
1: Ericão. E tem aí né, uma, uma curiosidade, né? O King Harvest na verdade foi uma banda que que, que, que regravou essa música também. E também não foi o, o, o primeiro a, a lançar nessa né? música. Ela foi escrita por Sherman Kelly. E ele lançou essa música um pouco antes, se não me engano aí, pela, pela minha memória falha, 69, 70, ele fez o primeiro lançamento. Sherman é, Kelly. Sherman Kelly, acho uh -huh. que ele, cantautor, né? Cantou, é, compôs e cantou e gravou. Uh -huh. Uh -huh. A gente fala usa essa, esse termo, cantautor, pro, pro, os cantores que gravam as próprias músicas, né? E ele é, lançou essa música visando chegar ali nos top charts, chegar no, 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 no top 5, top, top 10, não sei como chamava isso aí na época no, no UK, né? No, uh -huh. no, no, Reino Unido E acabou falhando, né? E na época, porra, é um, é um baita investimento É um puta salto E às vezes acabou não dando certo, tudo mais E você vê como nesse ponto queria pontuar a persistência do compositor, cara Porque depois, em, em dois, três anos depois Ele apresentou essa música pro King Harvest, pra banda E essa banda lançou essa mesma música na versão deles, né? Na regravação, rearranjo deles e essa música atingiu o top 5 do Canadá. Então ela já fez ali um certo barulho em 72, já fez um, um. já teve uma repercussão maior do que originalmente. E aí sim, depois, nos anos 2000, veio o Top Loader lançando a versão e é, a versão deles. E aí olha eu falando versão novamente, é, né? Véio, o arranjo deles. O arranjo
0: deles. E
1: e atingiram sim os top charts do do uk daí aí é. eles chegaram no outro, forte, no outro patamar, outro patamar. É. E, 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 e você vê como a música é atemporal né e, e, e mesmo ela tendo sido lançada em 2000 muitos dos elementos da música de 2000 são parecidíssimos até com o da música original de 70 da original da, da música que ficou
0: popular em 72. Do King Harvest, né? Exatamente. Então v vamos, isso... vamos comparar as entradas aqui, Derek? Vamos lá, aqui, ó. Isso aqui não é. Olha lá. Essa é Toploader Top Loader. E agora a King Harvest. Logo na sequência. Essa aí é agora é King Harvest. Pum, 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 pum. A
1: mesma ideia, é exatamente, né? Exatamente. É. Aí é, é o som mais moderno do instrumento é. mais moderno na época. Mas o arranjo aí é quase que o mesmo. É as duas cara. são good vibes, as duas têm esse pianinho elétrico de base aí. É, aqui. É. <risos> Você já, já toca dançando O ombrinho é, não para é, né? Exatamente. O o um fez, aqui,
0: fez o movimento aqui Esse pierinho já colocou a mãozinha pra frente E o ombrinho mexendo É a mãozinha de tiranossauro
1: rex e Exato. o ombrinho mexendo é Pra subir pra baixo ali
0: Exato isso, exatamente.
1: E as duas bem good vibes As duas bem, bem parecidas Se você comparar é, Uma com a outra, na minha opinião O que foi trocado foram os sons é, De uma época pra outra Mas mantiveram bastante as características da original, da original. Som zero. Som zero, né? né, Delicão? Sonzeira.
0: Você tem alguma preferência? Tem alguma que você curte mais, cara? Cara, eu gosto da mais moderninha, porque acho que já vem aquele som jovem, né? Você é jovem, dele Então, ah, estamos tamo chegando <risos> lá. <Tamo> chegando <risos> lá.
1: Já não sei se eu posso afirmar com tanta certeza,
0: mas... É, uma coisa, eu acho que a, a música do Top Loader, ela vem um balanço. Ela é mais dançante, né? Enquanto realmente aqui a é do nosso querido King Harvest, ela é mais sombrinho balançando, né, cara? Exato. Do que realmente um... E aí Mas eu acho olha, que... olha, olha, se liga o acompanhamento da bateria. Condução, oh, condução. Ali, ó. Ali, ó, bem na, bem na bolinha da condução ali, ó. Muito brabo. Muito doido. Muito e bravo. eu acho que
1: isso aí também é muito dos recursos. É, se você comparar, né, estamos falando de 28 anos de, de, de gap. É, então, teve bastante evolução musical e eu acho que isso acabou refletindo. É, na, na mixagem, na produção em si, mas bem parecidas, ó, bem características.
0: Vamos continuar nesse gap de 28, 29 anos, Derecão? Vamos a próxima? Vamos. Mesmo gap, cara. Mesmo rolê. E essa aqui é uma música que uh, explodiu. E essa explodiu mesmo porque fez parte do desenho. Né? Ah. E trouxe uma banda que era... Até considerada meio não tão conhecida, que é o Smash Mouth. Pra quem não conhece, Smash Mouth fez All-Star. Exato. Do, do... do Shrek, e, né? Shrek 1. Eu não sei se toca no Shrek All-Star. Ah, oh, não, eu tô viajando, tô confundindo tudo. Eu acho que não, porque, ó, eu vou, eu vou pôr um pouquinho de All-Star aqui. Pra... Ô, Tobias, você consegue alinhar um All Star aí pra gente aqui no pelo, na, na veia consegue, Tobias Bom, é um brabo frio. Tobias é muito brabo, cara o Tobias trabalha lá, trabalha Tobias. isso aqui é All Star isso aqui, meu querido pra quem era jovem no final dos anos 90, início dos anos 2000 isso aqui foi uma maluquice cara a abertura do Shrek em 99, o Tobias tá falando ah, aqui no ponto para mim Ah, foi ele que... Ah, obrigado Tobias Eu não, não lembrava que tava na abertura Então eles compraram o Smash Mouth pra caramba, né, o Shrek Total. Porque a música que nós vamos falar A música que nós vamos falar, que não é o All Star All Star é de fato original uh, deles Mas o que nós vamos trazer do Smash Mouth Que não é original, é essa aqui, Dericão. São também. Temos aí I Am a Believer. I Am a Believer do Smash Mouth, né? Pela versão do Smash Mouth. Não é deles, é a versão do Smash Mouth. Uh, revitalizando uma música de uma banda gigante que foi no passado uh, The Monkeys. Que, que compôs e lançou essa música em 1972. Eu tenho uma... Você sabe, inclusive, cara, que a minha mãe, ela é fã dos Beatles. Né? Foi Beatlemania total. Mas a irmã dela, a irmã dela, é, ela era da turma do The Monkeys. Ela gostava muito mais do The Monkeys. Eu acho que era, ela era uma, uma galera mais... Ai, não, esses aí são muito modinha, eu gosto do The Monkeys. E The Monkeys é a banda que compôs, lançou e gravou um, I'm a Believer, em 1972, cara.
1: Nossa senhora, tem... Cê, ó, é, é tempo, hein, cara, de, de, de diferença. Muito mas aí você vê a... a, o, a a ressuscitação de uma música né nem ressuscitação porque acho que nunca morreu mas a, a o ressurgimento numa nova linguagem né a, a diferença de uma geração para outra é, é eu
0: acho que principalmente nesse momento olha aqui ó olha como o surf entra muito muito cara e nós vamos ouvir já já a versão do The Monkeys, né, e nós vamos ver a diferença de roupagem completamente, outro rolê, modernizou, né, e eu acho que é uma parada interessante, né, como a música é viva e ela precisa ser recavucada de tempos em tempos, né para essas pérolas serem uh, rearranjadas em versões que de repente fazem mais sentido para o que vem na frente.
1: É, então, às vezes o, o pessoal se mata muito, né, compor um negócio novo, trazer um negócio novo, um negócio do zero, mas tem muita coisa aí que pode ser é, reciclada e retrabalhada para trazer novas novas emoções pra galera, conquistar novos públicos, né? E isso é até bom pro artista antigo, porque o cara regrava, aí a pessoa às vezes, vai fazer uma search ali, vai olhar, vai ver nos vídeos relacionados a versão mais antiga, vai falar, mas poxa, essa música já existia? e vai atrás e continua fomentando é, o material desses artistas que hoje pode, podem até estar parados ou não, mas ainda tem o seu conteúdo lá. Então meio que é saudável para as duas partes, né, cara? Acho muito massa, assim, essa, essa, essa busca que o mercado de hoje tem para pra o conteúdo mais antigo. E tá acontecendo mais e mais, né? Acontece muito com, com música eletrônica, DJs, vem Nossa, trazendo
0: totalmente.
1: samples e coisas de outros, de outros gêneros e de é, outras outra épocas. Inclusive,
0: que a gente acabou de comentar, tem uma versão que saiu aí numa versão dance, mais lounge e tal, que é muito foda, cara. Pois é, é bem fixado. recente até, no
1: 2019, 2018, é, acho que isso
0: foi. Isso aí, isso aí explodiu também, cara. Explodiu também. Talvez tenha gente que tenha conhecido a música por essa versão, inclusive.
1: Com certeza. Uhum. Acho que é essa, essa é a grande mágica da música, né? Galera, vai mergulhando e imergindo e, e tirando coisa do baú que nem imaginava que existia né eu por exemplo nesse episódio acho que nenhuma daqui eu sabia que era que era da, da regramação, né uhum. versões eu estava ciente com
0: fé que eram tudo coisa original nada como fazer uma lição de casa né Derekão? exatamente ter os amigos que gostam dos do, do rolês diferentes um Não pouco é, também é né muito cara? massa essa troca vamos lá então vamos ouvir a versão original do Lemanki Tobias, põe aí para gente Dá para ver que é da época do Beatles, né? Cara, eu ia falar
1: isso. É Uma das coisas, é que eu notei na ficha do, do Faustão aqui, <risos> que é, que é o, o estilo de produção, o estilo de sonorização, o estilo dos backing vocals é muito dessa época Beatles, Beat Boys. E... Até o
0: lead vocal, cara. Essa boy band, lead vocal. Total. Muito bravo,
1: né, e, cara? E você vê que a música, mesmo sendo mais nova, né? mais recente, a do Smash Mouth, ela manteve muitas características da original. O pianinho, ali a guitarra quase que no mesmo, no mesmo timbre, na mesma pegada, só que com... O que que mudou? A linguagem sonora, né? A sonorização tá mais moderna, trouxe os elementos que tem no dia de hoje para é, a roupa de hoje, mas no, no, numa pessoa no, no, na, na cara antiga Exatamente. Então, acho que isso aí é uma coisa bem semelhante ao que aconteceu em outras músicas que a gente já falou de, de épocas mais antigas, mas que vieram com a nova roupagem, mas na minha opinião, bem fiel, bem fiel a original.
0: mega não é, a mesma, é o mesmo som, assim. Você põe um atrás do outro. Inclusive, você falou lá do Marcos Mion, né? Da MTV. Essa é uma das que dá para você engatar uma na outra. E ela vai encaixar em alguma maneira, se você fizer um, um engate decente ali, cara. Aí fica a pergunta pro ouvinte. Podemos falar que é um cover? Eu diria que é um cover
1: aqui. Eu classificaria eu como um cover. É cara. o mesmo é som, mesma fiel.
0: coisa, mais moderno. Você só troca a tecnologia sendo usada. Exatamente. Praticamente isso, né? Acho que, é, na minha opinião, entra como um cover ver aí. Ouvinte, fala aí com a gente se você concorda ou não. Ah, não! Ah! Conta pra nós. Vital, Vital, não é cover, você tá maluco? Fumou pedra. <risos> tá dando muito rolê cagal? É... Ô, <risos> oh, doragão, explica pra gente, né? Como é que
1: faz? O Tobias falou que sabe o que, que é. Uma coisa,
0: Derecão, <risos> a gente faz uma reunião com o Tobias aí pra passar os, os, os pormenores das sabedorias dele. De fazer du... um, um after. <risos> é doente tem outra relação com o cogumelo, né? Então, Exatamente, é... sabe manipular bem ali. Mas a gente tava falando aí do Feeling Good, né? De se sentir bem e tal, da, da Gal. Vamos então falar de uma música que chama... Feeling Good. Olha Que chama Feeling Good. E essa é uma versão, e eu vou te falar, que ninguém menos, ninguém mais do que Nina Simone. Pra você, meu querido ouvinte que não tá ligado, Nina Simone é uma estrela do R&B. Esse é o meu pezinho no R&B. Eu trago vários art artistas do R&B aqui porque eu gosto muito, né? Mas se liga nesse som aqui que explodiu lá no... Lá nos anos 90 também 1995 Um som regravado E que eu tenho certeza que quem conhece a música Tem certeza absoluta que isso aqui é original Mas não é E nós vamos tocar A, a original também Mas agora Tobias Põe aí Nina Simone Feeling Good Pra gente curtir um pouquinho high, you know Sun in the sky You know how I feel Drifton ba, you know, It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. It's a new
1: it's a new day. Pois aqui dentro, né? Total. E não A gente fala a voz de peito, né? Apoiado aqui no lave pra frente
0: Deixa foi a dona aqui né you know how I feel. bravo demais né nossa senhora e assim canta demais né ah, então que falar. Nina Simone né ela é big big deal talvez ela não seja o nome que as pessoas estão tão acostumados mas assim como Buddy Guy também não é Assim como John Lee Hooker, que eu passei para você o álbum há alguns dias atrás, também não é, mas são caras que fazem parte da fundação, né? Essa galera que eu falei até mais antiga do que a Nina Simone. Que
1: só para corrigir aqui, né? Veio de 1965, não 95. É,
0: não, Tô delirando no 95 aqui. Não, que não é? é não muito não mais, é. mais raiz, cara, muito, muito mais raiz. É, inclusive quando a gente para para ouvir, não é um som de 95, né, cara? Não. Os. os... Cara, tudo, tudo, né? Não é 1990. A musicalidade é outra, a
1: linguagem é outra, né? Bem mais, mais raizona mesmo do, do, do RB, né? Você vê que os metais estão ali na, na cara. Uma parada bem original, vamos dizer assim.
0: É, quando a, a gente é original. É. É, mas dá pra ver que isso aqui, ó, é a década de 60, 70 ali. Até pelo estilo de som, né? É, é
1: imagina a 95. 95 ia ser muito mais pop.
0: <risos> Tenho que parar de usar as coisas da Gal Costa. Tá dando muito rolê com a Gal Costa, eu tô falando. Muito com a Gal. Então, Derekão, vamos agora explorar o som original. Vamos explorar o som original. Então, temos aqui Nina Simone, uh, em 65, né? Então, quando eu tinha, inclusive, comparado com a Whitney, né? Você vê de onde ela traz esse esse De qualquer escola, né? Exatamente. De eu vou entrar com a voz aqui e me respeita.
1: Exatamente. Né? Isso aí é uma característica que, apesar da música estar tá com da, da Winnie estar tá no, no pezinho no pop, ela veio com a escola dela ali e falou assim: é, pra, é assim que funciona no, no meu barraco.
0: Né? Exatamente. Aqui no meu bairro a, o, o som canta assim. E agora vamos pôr aqui o nosso querido Anthony Newley com Feeling Good.
1: Bird flying high. You know how
0: I feel Claro que é uma puta voz também hein? Total
1: Sun in the sky you know how I feel
0: Breeze drifting by you know how I feel Somos pioneiros It's a new dawn it's a new day it's a new life for
1: me Feeling good
0: Aí ela entra bem mais Ela entra bem mais leve no feeling Good, né? Porque o Danina Simone ela até muda a entonação And I'm feeling good É mais energia E aí né? entra pam padam, E o dele entra bem mais low key, né? É exatamente, cara, é uma
1: coisa que eu tava observando, né? Observando, não, ouvindo e reparando nessas, nessas duas faixas é que a da Nina, ela vem com mais energia, com mais a presença dos metais ali, de novo, da escola do R&B, dando um apoio sinistro, o andamento mais, mais musical, mais carregado, né? É. Aqui você vê que o cara já vem de uma escola quase que mais clássica barra jazz ali, não sei se eu tô groselhando muito na parte do jazz, mas muito mais ali, é, light, muito mais leve do que uma sobrecarga de instrumentos. É quase ali. um som de brancola, tá ligado? Daquela Exatamente, época lá, de som sabe? de lobby de hotel
0: Exato, mano, enquanto ela veio parece que vem uma carga de emoção, assim, quando and I'm feeling good e daí entra, e aí entra cara, é um, um soco né, cara. Exatamente, você
1: vê que a, a, na minha opinião, assim, eu não conheço o trabalho do, do Anthony é, pouco conheço da Nina também, mas analisando a voz dele você vê muita referência ali de pra mim, me remete muito a musical sabe, musical teatral umas paradas mais onde o cara tinha que... É, manter mais ali a performance por mais tempo... então vem aquela cantada mais leve... não tem aquela pancada, aquele punch... então acho que... Vem, me remeteu muito ao clássico e ao musical, cara... Perfeito. não sei porquê... Mas, mas eu
0: acho que é isso mesmo... olha, olha como é a levada dele... olha lá... até em questão de tempo... é, é muito mais quebrado... o pianinho acentuando lá no fundo... Tem bastante os, as cordas, né violinos lá no fundo, quase orquestral, clássico orquestral. Flautinhas, trans, provavelmente uma flauta transversal, né? Total, embelezando ali, né? Exatamente, daí agora, cara, se a gente joga de novo aqui pro meio do som da, da Nina Simone, uh, pra ouvir como ela leva a parada, ela leva de outro jeito. <risos> ó
1: aí a bateria também, né? Lá não tinha tanta só... Outro
0: acompanhamento marcação. de bateria. É, outra marcação de bateria.
1: Apesar de estar falando aí de um ano de diferença de lançamento, né? Do Anthony de, vindo de 64.
0: né mas eu acho que nesse ponto aqui vai é o um, é um ponto cultural, social da época, né? das diferenças sociais que existiam ali, entre o Brancola cantando e outro, outro rolê, né, que é a Nina Simone que veio de outra quebrada, de outro mundo de outro rolê, você percebe na voz dela
1: é. a carga emocional
0: é muito hum, cabulosa, cara muito é cabulosa, é muito
1: foda duas Tuba. escolas diferentes aí, né
0: é. vamos voltar para não voltar, mas vamos continuar e falar de outra mulher Braba! Braba! Braba mesmo. E aqui eu me surpreendi, porque foi um som que eu conheci pelo original. Eu não sabia que o som dessa meia-brava, que é a nossa querida Tina Turner, nossa. explodiu mais, né? Eu acho que é muito por como a gente se encontra e conhece a música, né? Então, é um som que, para o público mais geral e mais jovem, Tina Turner foi o jovem, né? Nem. nem... Tão jovem assim, né, cara? Né? Já é meio. É fim de década de 70, né? É uma mistura do mundo moderno ali e tal. Mas eu acho que a roupagem pop que a Tina Turner colocou no som explica um pouco por que ele foi... que ele rendeu
1: mais, ele... durou mais. Repercutiu mais por mais tempo, pro né? Pro público geral,
0: né? Então, agora nós temos aqui Proud Mary, um som que eu inclusive toco no violão, só que a versão do Creedence Clearwater Revival, mas agora aqui na versão que explodiu mais do que a original, que é de Ike e Tina Turner. E ela começa. Ah, já dá o um recado, né? É. You know, you know. Every now and then I think you might like
1: to hear something That's from the us.
0: The
1: nice
0: and easy. E a gente. É coisa, a gente já falou aqui no podcast disso aí: o como o, o blues e o country e o rock, eles vêm do mesmo raiz, né? E que depois foram rotulados e seguiram caminhos diferentes. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é um RB com country. Olha a guita. A guita é um country lá no fundo. Chama. É, sinistro né, e aí temos aí a nossa querida Tina Turner e essa música ela é muito interessante Porque ela segue esse groove, ela segue esse groove mais calmo até certo momento né Ela até fala, nós vamos começar nice and easy e depois nós vamos torar e aí, lá pelos... Depois de quase dois minutos e pouco de música Você acaba encontrando A versão da Tina Turner Que a galera conhece mais, meu o taço Lá em cima, canta des Dança E zoeira e É mais ou menos isso aqui
1: Olha como vem
0: Oh, I e canta muito, né? Cara? Nossa senhora. Mas eu acho que, Dericão, isso aqui, pelo menos, se a gente for se tra transportar pra aquela época lá. Era o som que trazia a galera pro Nossa, dance floor, né, Tocar cara?
1: Tocaram no, no baile, filho. No baile. Os meninos de um lado, os meninos do outro. É, exatamente, cara. E a galera acho que ia dançando ali, chacoalhando e raspando o pezinho no chão. Não tem como não ir pra cima, né, velho? Isso daí é muito, muito upbeat, né? Até pra época, né? Muito mais acelerado acho do que, que, que tinha sim. na Acho
0: que sim, acho que sim, é. Ousado e, também, né? Ousado.
1: De... E o, um vocal mais... Agressivo, mas né? Atacando mais, mas até em notas mais agudas, mais altas, mais, mais, até do que já não tão apoiado, né? Como a gente fala na, por exemplo, uma voz de peito, mas uma voz mais de, de cabeça mesmo, indo lá pra cima, jogando o agudo na frente, até pra contrapor com o baixo da voz é. do cara, né? Do Ike, né, mano? Que ele vem naquele oh. blog. Assim.
0: É, olha como ela vai pra cima. Tipo. Ela tá realmente, cara. É, ó. Vo... Tá aqui em cima, né? o... Tá lá. Tipo, é. tá vindo. Jogando tudo e,
1: e, e aí já vem o, o, o R&B na, na, na raiz, né? Porque vem os metais, Beza. ela já vai já pra fazer o lead com os metais, já não tem tanta uma guitarra, não tem tanto um violão, não é uma parada mais baladão, né? É uma música mais, mais pra cima, mais viva, uhum. enérgica. É. E, o, e o cara fazendo contraponto nos vocais, eu achei muito doido, cara. Acho que é muito legal o baixão do vocal. Os vocais de baixo mesmo, é. baixo, né? É. Muito doido.
0: Mas vamos então agora explorar a versão original. E aqui a gente tem pouco tempo de diferença, né, o Derek, Se eu não me engano, a Creedence ali no 67, 68 e Tina Turner 69, 70, 70. basicamente. Coisa né? de dois
1: anos aí de diferença.
0: E esse aqui é o som que eu, por quem eu conheci, a Creedence Clearwater Revival. Banda, inclusive, que eu tenho vinil aqui. Olá. Volta e meu, deixa esse vinil rolando aqui enquanto trabalho. Sonzão puta banda, mas você vai ver que eles estão muito ali no country rock do que a Tina Turner que pisa num blues, num blues e nacional. música de baile, né? Então temos com você agora Proud Mary de Credense Clearwater Revival. Você vê muito mais na guitarra ali, né?
1: É o ritmo marcadão na guitarra, na frente, a base. Zona. Quase que um baladão, né? É. Você já fica batendo ali o pezinho. No celeiro. Festa <risos> no celeiro, cara. É
0: oh. tá um sonsaço também. Tá, né? E aqui é a mesma música, né, Dericão? Só com uma roupagem diferente que a Tina pôs. É, aí eu acho que o, o, a grande diferença das duas é o, o, o gênero,
1: né? Numa o rock casou mais com o country, na outra o rock casou ali com blues, R&B.
0: Pra caramba. É. E
1: aí você nota os dois gêneros se talvez se destrinchando, talvez já só apenas diferenças, mas é uma, é uma boa referência ao que você falou, né? No episódio da história do rock, de como o rock evoluiu. Uhum. É, pra mim me remeteu muito a isso, ouvindo essas duas músicas, fazendo essa comparação. Eu acho que o... Um baladão versus uma música de baile
0: <risos> Exatamente, inclusive a gente vai deixar aqui na descrição do episódio de hoje A playlist que a gente, quando a gente gravou o episódio da evolução da música De como que é, não da música né, mas como o rock and roll ele cresceu Nós fizemos uma playlist com todas as músicas e bandas que a gente comentou Durante o episódio inteiro e o que acontece é que a playlist tem tipo 160 músicas. <risos> então você vai começar ouvindo Elvis Presley, você vai começar ouvindo e depois vai transferir pra Creedence Clearwater Revival, depois você vai passar pela galera, o Maiden, Cans and Roses, vai tocar Raimundos, vai terminar até agora com Imagine Dragons e companhia. E caso você queira ouvir também o um episódio, é o episódio de número 19. Olha aí. Lançado em março 2 de março de 2022, quase um ano atrás.
1: Quase um aninho.
0: Quase um ano atrás e chama o Bom e Velho Rock and Roll. Então fica aí a, re a recomendação, os links vão estar tá aqui na descrição desse episódio, tanto para o episódio em si, mas vai estar tá aí na timeline do seu uh, aplicativo que você usa para ouvir podcast, é o episódio número 19 e a playlist no Spotify com cara Zilhão de música. <risos> toda a discografia
1: do episódio tá Toda a discografia, tá,
0: tá, tá lá. tudo que a gente comentou no episódio tá lá pra você curtir uh, e aprender um pouco mais sobre música também.
1: Pois é, eu recomendo, aprendi demais. Eu não tinha tanta imersão na história do rock, até na história da, da, da música aqui fora, mas foi uma puta aula, uma puta, um puta papo descontraído, deu pra extrair bastante coisa aí.
0: É, a gente, até quando a gente comentou no episódio que a gente falou sobre música, né, delicão e... Eu tinha recomendado o Lapadas do Povo do Raimundos, né? Nossa.
1: Meu Deus do céu, até hoje <risos> é, eu não eu ouço.
0: Mas é, mas é, cara. Acho que são, são coisas que... Eu acho que é um som pesado, é um rock pesado, mas quando você ouve com ouvido musical, pra parar, você entende, cara. Isso aqui é um divisor de águas. Assim, Total. Né? Você entende por que que veio, né? Exatamente. E já que a gente tá querendo entender... Vai vir pedrada? Vai vir pedrada, só que agora a gente tá aqui, mano, feeling good, proud Mary, tudo upbeat, tudo felicidade, tudo pra cima dançando, o baile, tem a fossa. Vamos cortar os pulsos. Vamos cortar os pulsos, e agora a gente traz um som que explodiu porque simplesmente quem regravou foi o Johnny Cash. Nossa, que honra, né, pra galera do... Quando o, cara, quando o cara que te regrava é o Johnny Cash, simplesmente, é porque você sabe que você é foda. E, inclusive, é um som que tocou no filme Logan, do, que é o ao final do arco da história do Wolverine. Filme sensacional. Fudido também. Pesadíssimo também. um episódio também.
1: inteiro desse aí.
0: Dá pra fazer um episódio de Logan, tranquilamente. E a gente tá falando de Hurt. Primeiramente, agora, na versão que explodiu, mas não é o original, de Johnny Cash. Hum. I hurt myself today
1: to see if I still feel
0: Foda demais a voz, né? Nossa, vai zona de
1: peito ali. Oh, the pain.
0: Bem baixo aqui, diafragma aqui,
1: né? Apoiada no diafragma, ressoando na caixa torácica. É <risos>
0: E é isso, isso aqui é um som que o Johnny Cash gravou em 2002 Um dos últimos sons que ele gravou na vida dele uh, Esse foi um momento muito depressivo na vida dele, né? Então, a gente sempre fala aqui que a música é a sua... Inclusive ele fala, né? What, I have... What have I become? O que, que eu me tornei? Porque Johnny Cash teve diabetes e essa... Diabetes, ela acabou se. Uh, não, é, não é evoluindo, mas ela causou uma, uma condição que chama neuropatia autonômica. E é basicamente as suas terminações nervosas desistindo. Né? Então, você não tem controle da, da, da bexiga, você não tem mais controle da, das, cara, das coisas, e ela, na parte motora ela acaba dando um... algo semelhante a Parkinson, né? Puta. Tremelix e tremedeiras. E eu, eu não sei se esse foi o último som, mas foi um som que ele gravou, lançou ali, né? Expondo. Porque, cara, um cara que vive da música, tocando violão, que já não consegue ter mais controle, você vê que a música é super simples de tocar também, né? É... é foi uma despedida dele, praticamente. Sete meses depois, Johnny Cash nos deixou. Depois Cê de vê, gravar cara. essa música em 2002. Ele grava essa música no começo de 2002. E se eu não me engano, né? Tô vindo de lembrança aqui. Em setembro ou outubro de 2002, ele deixou aqui o nosso plano terreno. Cê se vê, despedir. Né,
1: cara, isso aí é uma. Acho que para um músico perder a capacidade de se expressar, se comunicar, né? Acho que é o, realmente o que deve mais doer, né?
0: É e, 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 e o, acho que a, o grande desafio é a progressão né quando uma coisa ela é uma condição progressiva sem cura então é um é realmente é, é um desafio para o ser humano para você entender e, e lidar com isso e e o que eu consigo fazer e como eu consigo me expressar nesse tempo que eu ainda tenho.
1: Exatamente. O que, que eu ainda posso deixar, né? Exato. Muito foda. E
0: aí ele Muito deixou foda. essa obra de arte, que é um... Ele revisitou a música Hurt, que nós vamos ouvir a original, que não é nada mais upbeat do que isso então, eu cara. Eu acho que é pior, inclusive, é né? É mais, mais, lá, mais lá no fundo. E, e também, boa, coroa e o filme Logan, que tem muito a ver com isso, né, pra quem viu o filme Logan, o Wolverine também tá nesse momento, né, de envelheceu e o corpo dele tá, simplesmente não acompanha mais o... A jornada. A jornada, que é que a jornada do, dele é muito cruel também, né. Nossa Senhora. Então, Delicão, vamos explorar agora a versão original, que é de uma banda um pouco mais do rock, um pouco mais do alternativo, e um pouco mais de um som bem pesado e bem uh, carregado, incômodo, né? carregado, de incômodo, porque ele, ele te dá desconforto, mas Verdade. é porque é, é a intenção deles, Hurt, de Nine Inch Nails, lançado em 1994, e olha só como ela começa
1: música Esse
0: que você tá ouvindo Não é o carro passando aqui Na, na vizinhança não, meu querido ouvinte É o, o começo Então os primeiros segundos da música É um som ambiente distorcido Só para te deixar desconfortável I hurt myself today To see mais deprê ainda. Nossa senhora. E olha o fundo lá. Sinistro demais. Sinistro demais. E esse é o som do Nine Inch Nails. É né? uma banda que não é pra qualquer um. Não <risos> Não sei se você já conhecia eu, eu já explorei um pouco do Nine Inch Nails Tem um, uma série do Netflix Que conta um pouco da história do Nine Inch Nails Pode crer Se eu não me engano, da, dessa música inclusive E... Cara, é foda E olha quando entra aqui um pouco mais de violão
1: Parece que você entra num loop, né? Com, é, com a canota ali batendo é,
0: e a nota tá meio mal tocada de propósito. Tá, tá quase trastejando. Sim. Meio que
1: já soltando ali a mão, né? É, meio que, desistindo. Que largando, é. Passa muito, essa, essa emoção, né? Esse muito, foda, né? muito foda,
0: muito foda. E esses são todos os nuances que nós, é por isso que a gente é musiqueiro, a gente gosta tanto, né? Às vezes passa desapercebido pelas. Pessoas, mas a maneira com que o instrumento está sendo tocado diz o que, que a música é também.
1: Total. O cara consegue passar o pensamento dele através da execução, né? Através da, da, da interpretação, seja cantando, seja tocando no violão, isso aí reflete muito, né, cara, no, é. no resultado final. E, e também é interessante aí que a maneira como o Johnny faz na, na versão dele, ela é bem mais ali na Fundada no country, não, não, não põe tanto pé para fora. Quando nessa versão original a gente vê ali a nota. posso estar tá falando uma grande besteira para os entendedores brabo de música. Mas aí, minha opinião <risos> de fã. Se, <risos> se, se a minha orelha grande não falha, eu acho que aí ele usa um acorde ali aumentado, né onde naquela última notinha ali ele vai para cima mesmo para dar aquela angústia, aquela aquela aquele sentimento de desconforto que é justamente o papel desses acordes que é, porque som...
0: faz o dan dan
1: é, vem aqui de... é. ele, ele já dá uma, uma você fala nossa senhora aí você já meio que se torce você vai ouvindo e a música meio que não sai disso né ela fica nesse padrão ela fica nesse loop e você meio que entra ali naquele sentimento de, de acho que desconforto a palavra para resumir
0: é o, os dois conceitos né o, a, a, tanto o Johnny Cash o lidando total. com a época da vida dele como o Nine Inch Nails, quando eles lançaram o, o líder do Nine Inch Nails Ele falou que ele estava num momento de depressão uh, é, eu, eu, eu nunca sofri de depressão né? Então é, eu tenho muita dificuldade De falar disso Sem ser leviano né? Mas É muito constatado como Parece que você tá sendo envolvido Por um Uma um escuridão E não, não tem saída Não tem nada além disso né então, é... E, 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 e não que ele usou Hurt para encontrar uma saída disso. Mas simplesmente uma maneira de tirar isso de dentro dele. para ele se expressar sobre essa coisa que ele tá vivendo agora. Não é a recuperação. É uma expressão. É Exatamente. diferente. Então é... Muito foda. Não tinha como a gente passar esse episódio aqui sem falar de Hurt... Tanto do Johnny Cash, né, que foi uma das últimas músicas que ele gravou, que saiu a última. Eu não vou carimbar a última, porque não tenho certeza, mas uh, meses antes da, dele começar na falência de órgãos e tal. Né, que foi o, o processo do nosso queridíssimo de que fica a recomendação aí pra gente tentar trazer o episódio de novo pra cima pois aqui, é, então. pra você ver o filme Logan, que Logan. é um baita filme e é bom, é muito bom
1: é, é, é muito legal. brabo, véio. nossa senhora, isso aí dá uma dá uma certa angústia, mas é, é legal também ver esse outro lado, né, não só no lado de gênero, de, de upbeat de animação, mas que também tem o um lado da emoção um pouco mais severa ali, né, que castiga e tal, e tem muita, muita banda, muito artista que traduz isso de uma maneira muito foda pra música, né? É bem, bem massa.
0: É, eu até, inclusive, vou fazer um alto jabá aqui de um episódio da isso que eu tenho muito orgulho. E é, eu tenho orgulho dele ser um dos com maior downloads também ah, na nossa história aqui, que foi um episódio 16, que a gente gravou há mais de um ano atrás, 19 de janeiro de 2022, eu não sei. E é um episódio sobre saúde mental. Onde basicamente a mensagem é... Tudo bem você não tá bem. A gente vive hoje nesse mundo de... Tá todo mundo muito bem. É todo mundo bonito. É todo mundo magro, com tanquinho. É todo mundo uh, bem de dinheiro. Todo mundo vive uma puta vida nas mídias sociais. E parece que tá escondido debaixo dos panos. Tudo de ruim que acontece. Porque a vida ela é dura pra caramba, né? E você não tá num bom momento. E você recebe isso do mundo... Te joga pra baixo.
1: Nossa senhora, você, você. Às vezes, se a gente fosse basear só pelo que a gente vê e pelo que a gente absorve do, do, do mundo aí fora, a gente tá lascado. Véio. Você é o pior no, ser
0: humano do, do você mundo. Você
1: se sente mal pra caramba, você vai se afundar e, e aí é da, dali ladeira abaixo. Mas esse episódio foi muito massa mesmo. Dá, mandar, um, mandar um salve pra, pra Lorena aí. Eu, sou, eu, particularmente, sou um grande fã dos episódios que ela, ah. que ela vem e fala com propriedade e, e traduz a mensagem pra gente. Então, recomendo o episódio aí de saúde mental.
0: É, psicóloga que manja, que manja muito bem. Bom, a tua, tua esposa é psicóloga também, na né? também. Com certeza.
1: Também. Me, aconselha, me aconselha muito em casa. Tira, me ajuda a passar por, por várias também, levando de uma maneira mais leve. A gente tem e, dá que... um, e dá um tapa nas orelhas, também <risos> Na <risos> orelha, na cara, em tudo que tem direito.
0: Então, muito bem, vamos aqui, vamos vamos trazer esse episódio pra cima de novo aqui. Não tinha como a gente passar sem Hurt, mas também não dava pra fechar com ela, né? <risos> <Não dava risos> É, exatamente. Então vamos agora, Dericão uh, Passar para um, A Rita Franklin A Rita Franklin gravou Respect em 1967 E esse som Foi uma Um hino da, Do que eles chamam de segunda revolução feminista Teve uma primeira algum, alguns anos antes E na década de 70 Veio a segunda Eu aqui não vou me atrever a ficar Falando de, de, de revolução feminista Acho que uma mulher tem que falar com isso com propriedade Mas o que nós temos que fazer É respeitar, entender E aprender com elas com Então vamos ouvir aqui Agora uma versão de uma música que bombou Da Rita Franklin Respect e não é o original <música> Sonzeira Sinistra, né? Nossa senhora A voz lá em cima já E você... É muito interessante como tem o Back vocal que você comentou, né? Pois é Coros de igreja, né? Toda essa galera aí que veio do som de igreja E etc A Rita Franklin não foi diferente, né? Rhythm and Blues, ele nasceu né? Da, das igrejas E porra Puta, puta som da Rita Franklin E ela Repaginou também né A música Sim. A música originalmente de um cara que chamava Otis Reading, Reading 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 De dois anos antes só Dois anos de diferença entre uma e outra Mas ele canta Numa versão folk Brancola O homem que sai de casa pra ir trabalhar E prover <risos> Exatamente, e prover E quando volta pra casa não exige. Pra ele não importa o que ela fez enquanto ele tava fora. Mas quando ele está em casa, ela tem que prestar respeito a ele respeitar e servir. Enquanto a versão da Richard Franklin, uma negra, né? Daquela época, ela passa muito a pegada. Eu não me importo que você tá saindo e trabalhando e você acha que você é o cara que, que cuida. Eu sou filha de. Ela é filha de uma mãe solteira, né? Então, naquela época, nós estamos falando da década de 60, é. tio. Já é difícil hoje. Imagina pra uma negra, da década de 60 pobre. Nossa senhora. Então, e ela fala, porra, você tem que me respeitar. Porque a pessoa e o ser humano que eu sou é muito foda. E você tem que entender e respeitar isso, blá, blá, blá. Então é muito mais essa pegada que ela traz. E ela balançou fundações com esse som. E esse é um som que não envelheceu, né? Não. Não. É, é, um, é, é daqueles que a, a Rita Franklin já nos deixou, né? E alguém que for regravar isso aqui pro futuro, ou vai ter que esperar mais uns 15, 20 anos aí, ou tem que ter muita bala na agulha, cara. Ou escolhe outra música, porque essa daí é um legado, <risos> é, velho. Não, não
1: mexe no que tá bom demais, cara, tá foda. Essa daí é uma versão que, que com certeza é, vai ser difícil de ser superada, é. independente da época aí. O contexto aí, como você falou, social, muito pesado, né? E a presença dos backing vocals femininos, é principalmente, né? Reforçando aí o, o contexto social. O, o, o coro feminino vindo e quase que como uma resposta dela. Ela fala e vem ali o backing dando todo esse suporte e reforçando a mensagem, né? Hum. E o interessante também, mais evidenciado nas partes que não tem vocal... O casamento, guitarra e metais. Meio que a guitarra vindo ali com uma basezinha e o metal dando a resposta. Isso aí dá pra notar legal na introdução. Uma versão... Essa sim, acho que, que dá pra gente falar fortemente que é uma versão, né? Porque ela pegou aí... Teve até uma mudança na letra, né? Ah. Na mensagem da original. Mas... É, é, vem com a mesma alguns elementos, Ou mesma questão de arranjo ali um pouco parecido, algumas similaridades.
0: Né? E você falou bem, é muito maneiro que todas as vozes são femininas, Sim. né? Então, é, exatamente, um, um coro de porra. Eu sou mulher, você me respeite, porque a gente é foda e é assim que tem que ser mesmo, lembrando que a gente tá falando, Dericão. de uma parada que aconteceu em 67. Cara, 60 67.
1: anos atrás, quase é? 55 Cinqui... anos atrás
0: É, cara, é bizarro, né, cara Muito doido
1: Bizarro E massa a gente ter esse registro, né Ter, ter, ter a parada aí pra contar a história, né e Exato E aquilo, né
0: Nós aqui, nós aqui Dois, mano, latino Trocando ideia sobre o som E pagando respeito a isso E aprendendo com ela até hoje, né Total então vamos agora uh, ouvir a versão original, claro que a gente descascou, que a gente descascou né, é que a Retra Franklin é muito foda. Mas o som do nosso querido amigo Ot Otis, 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 Redding com respect. Você vê que é muito mais quadradinho, né? Sim, meio que quase que é uma marchinha, né? De
1: escola. Notaleira bem mais na cara, né? A puta voz. também, também. Já com bem menos evidência no, do backing vocal, né? Os backing vocal só dando apoio no no, no final de frase ali, nos re, 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 mas já não tão presentes ali na na, na frente da música, né?
0: É, e é importante, é importante a gente. Uh... Você, pela voz, percebe, né? Ele é negro também, né? Mas você vê que é a, a música do, da percepção do homem ali, né? É, claro que a gente aqui não vai deixar a música rolando inteira pra você percepção, mas a entonação dele é de eu volto pra casa e você tem que me respeitar, enquanto a dela é de você tem que me respeitar porque eu sou humana, eu sou uma mulher e eu faço porra, uma porrada de coisa enquanto você tá fora.
1: Olha onde eu cheguei diante de tanta
0: diversidade E ainda tô aqui Exatamente Mas é um puta som dele também, né, muito cara? Sonzão. Mais simples, né? Mas. Acho que também é a parte do talento, né, cara?
1: É, aí é muito do, do... Tem muito artista que tem a convicção ali Sabe expressar E às vezes até na hora da produção Falar, não, puta, eu quero que faz isso aqui Eu quero que ponha ali Eu acho que esse dedo do, do, do artista Quando você pega uma pessoa mais irreverente Mais fora da caixinha eu acho que reflete mais e impacta mais, né? O que eu acho que é no caso da Rita aí, com certeza. Uhum. É, apesar de dois anos de diferença, é um som que vem quase ali da... Quase a mesma raiz, né, de som, da mesma, mesma, mesmas escolas, mas algumas diferenças, né? Na, no dele a gente vê o vocal mais solo, poucos backings, um metalzão na cara estralando, em notas mais altas, né, até para compensar o aonde tá a voz dele. Uhum,
0: exato, e na dela é. ali,
1: a voz estralando, o and vocal estralando junto. E o que acaba ficando mais em <risos> evidência é o, é o pianinho, é a guitarra na base, que são as paradas que estão mais na linha grave, né? Que é não onde é. a
0: voz não tá. É que a, a Rater vai no infinito. E mano, é, não cara. tem por
1: que pôr todos os instrumentos para brigar com quem tá lá na frente estralando, né? Então é, vamos, vamos ficar literalmente aqui quietinho vamos deixar vamos deixar a mulher brilhar.
0: É, e eu acho que isso aí ainda incorporou mais ainda... Como a música virou um símbolo, né? tipo da, da, Do feminismo e tal. Porque, porra, é uma mulher liderando com uma puta voz. Enquanto todo mundo tá ali só apoiando ela para ela mostrar o quanto ela é foda.
1: Com certeza, reforçou a mensagem.
0: Exatamente. A Rita Franklin braba demais. Muito foda mesmo. Uh, vamos fechar o episódio, Dericão. Vamos. vamos fechar o episódio. E é um som que também. Muito brabo. Vamos trazer aqui agora até um Rock Brega, o Glam Rock de Los Angeles, de Guns N' Roses, com Live and Let Die. Um som que, boa, explodiu com Guns N' Roses, mas não é o original. Mas antes da gente explorar a música original, Dericão, vamos ouvir um pouquinho aqui no nosso querido amigo Axel Rose. Uh, Guns N' Roses, né? Clássico. Já sabe quem é, já tem. Tá não tem como. Cantava muito, né?
1: Cantava. É o Zezé de Camargo americano. Teve um prazo de... Depois do prazo de validade ali, coitado. Inspirou. Mas aí você vê a importância do, da técnica vocal, né, mano? O cara tinha o talento, tinha o dom, mas abusava, né?
0: E aí a voz não aguentou, é isso não que você tá, tá dizendo? Não aguentou, não aguentou. Não acompanha. Ah... Mas é o que? Usou e aí não... Cara,
1: quando você deposita muita atenção, você força... Literalmente, vai você força as cordas, as cordas vocais, ah. a, ao invés de fazer a sua voz é, ressoar mais alta no seu peito, na sua, no, na, no, no nosso aparelho vocal, né? Tem diversas maneiras de a gente é, é, postar a voz, aí fica complicado, porque você joga toda a tensão na corda vocal, uma hora arrebenta. Não é. tem jeito. Ah, é. E... e e o Exxon é um exemplo disso, apesar de sensacional. A voz ah. única, né?
0: Ah. Única. É, enquanto, enquanto isso, tipo, tem as técnicas de usar o diafragma, né? Total.
1: E Total, isso aí acaba. Menos
0: vibração da corda em si, né? Você
1: não joga volume gritando. Você joga volume apoiando, usando o seu corpo como um, como um instrumento ali, igual a caixa do violão. Ah. E não você estraçalha na
0: garganta. Isso aí acaba com co o pião mesmo. Não tem como. Ah. <risos> Mas esse é o som. Live and let die. E não é o um original, mas é o puta ação, ó. Sensacional. Foda, gravíssimo. E a
1: banda também tá arregaçando, né? Também tá... Ah, é. ah é. é. É a
0: composição de estrelas, velho. É, aí a gente tá falando de uma galera foda e o time Slash lá, né? E esse aí não envelheceu mal, né? Esse é brabo pra caraca até hoje. Não tem ah, como. Mas eu acho que vale a gente explorar a música original. Então nós temos aí, Live and Lie, Die, do Guns N' Roses, de 1991. E Wings, que lançou a música em 1973, 29 anos antes. E você sabe quem era o compositor dessa música? Não. Paul McCartney, simplesmente Paul McCartney.
1: Nossa senhora, aí é... Só isso, só né? já, já nasceu o grande, gigante Já né?
0: nasceu gigante E essa aqui é a versão original de Live and Let Die The Wings Composta e escrita por Paul McCartney When
1: you, and your heart open book.
0: you used to say live and let live. Bonitinha, né? Você vê que é a mesma música? Total,
1: e aí acho que talvez muito mais fiel a composição original, né? Do que ele vem do piano e voz, né? Isso, e
0: Sonzão. E aí agora aqui no Grands não não. É brabo! Total! Você sabe que Live and Let Die ela foi escrita, nessas horas a gente você começa até a perceber, ela foi escrita e, e composta pra ser um tema do filme do James Bond. De abertura! Tem um filme do James Bond que chama Live and Let Die, lá de 1983 também.
1: Olha lá, cara, isso aí e é coisa ela... que não fazia nem ideia.
0: Exatamente, exatamente. E ela, e você vê, olha só como ela tem estilo de música de trailer de filme. Metaleira, né? Oh. Agora não. Mas... Cria-se um suspense. É, mas ela foi, ela foi composta para ser a, a música tema do filme do James Bond da época que levou o mesmo nome. Live Let Die. E quando a gente fala de filme James Bond, tem várias outras músicas aí que foram um big deal, né? Total. Então, e ela foi...
1: Essa da, desculpa te cortar, Victor, ela foi, foi usada como tema no final das contas? Ela foi... É. A, intenção, a intenção era essa, mas, mas rolou é, então. Rolou, não, rolou. é a música
0: do filme do Pode James crer. Bond Pode lá, crer. que leva o mesmo nome. É James Bond, 007, Live and Let Die. Pode crer. Assim como tem o Goldfinger, Golden Eye e a uh, Another Way o okay, Skyfall. Né? Skyfall, inclusive a Adele. A Adele, né? A, a Adele compôs a música para ser a... Que é maravilhoso, inclusive, Nossa né? senhora, você é uma né? pedrada. Então, quando a gente fala aí, né? A GoldenEye, que eu, que eu comentei, quem gravou foi a Tina Turner, que a gente já passou por ela hoje no episódio, né? Então, quando você tá no balaio... De pessoas que gravaram música pro 007. Aí você <risos> é que vê que é foda. outro nível mesmo. É, né? sabe outro que outro Mas eu não sabia. Eu não sabia. por Nem vi esse filme do 007. E eu conheci a música pelo Guns N' Roses. Que na verdade tem um monte de versões de músicas antigas que eles gravaram. São muito diferentes as músicas pra você saber qual que é a mais maneira que a outra, né, Adricão?
1: É, velho, ainda mais quando traz uma roupagem muito característica, né? Você pega uma banda que nem o Guns, que quando você ouve, você sabe que é os caras tocando, você fala, putz, tu, tudo parece original, né? Tudo é. sou original. Exato, cê não, cê exato. Você não tem aquela... aquela é, remete muito a isso, remete aquilo. Você fala, putz, os caras são foda, é, é isso. E, e, e aí fica difícil a comparação. Mas interessante, isso. Daí eu também não sabia, não tinha ideia que era, que era uma versão.
0: E, mano, olha, quase. Olha o Tobias colocando o Elvis aqui de novo. <risos> 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 Tubias não quer parar, não. Já que o Tobias não quer parar, Dericão, eu diria, a gente falou que a gente ia fechar no Gans, né? Mas por que, que a gente só não pisa um pouquinho fora da casinha agora? E, e visita uma última, uma última. Vamos. Pra gente terminar lá em cima, terminar na zoeira, terminar no relaxamento que é o nosso querido amigo Lu Bega com Mambo Number 5. Eu tava pensando, o que, que será que vai vir, né, cara? Eu cara? Eu, eu acho que, eu acho que Mambo Number 5 quando eu era mais adolescente, jovem adulto, explodiu Mambo Number 5, né? Mambo Number 5 é de 2000, cara. 2000. 2000, eu tava com 14 anos, ainda era adolescente, não era jovem adulto ainda não. Mas já dançava muito nas matinês hein, Vitão? Ah, já dançava nas matinês e ia lá, velho, com a minha calça bag, tá ligado, <risos> Era o da época. Aquela calça bag que tinha zíper no joelho, que virava bermuda também, tá ligado? Calça shorts. Essa... Famosa calça shorts. Exatamente, eu tinha dessas bag shorts. Minha mãe adorava me dar essas daí, porque já
1: comprava duas numa paulada só.
0: Você queria ser muito rebelde? Você abria só um pouquinho um na de frente? de cada lado. E pra ficar mostrando o joelhinho só. Mostrar o joelho. Puta,
1: uma vez eu rasguei uma dessa andando no shopping, cara. Tinha uma caixa de eletricidade com ferro. O ferro assim tava pra fora, assim, a pontinha da, da, da porta. A hora que eu passei o negócio rasgou a calça e o joelho. <risos> Nossa, eu tenho a cicatriz até hoje. Sério, mesmo? Tempo. Eu cara. fui pra enfermaria do shopping pingando sangue, o cacete. Nossa. Não tive que dar ponto, mas, mas deu um susto, velho. Caraca, Nossa, homem, É um su... ainda mais no ferro aleato. Não achar Pô, Jeez, mas né, shopping relaxadaço. Ah, né? esse ano não vou nem falar nome aí é pra nós não tomar processo.
0: Pra nós não tomar processo. Então vamos ouvir o som aqui, Tobias. Põe o Lubega. Vamos pro number 5 aí pra nós ouvir.
1: Ladies and gentlemen. Som number zon, number né? Number Nossa
0: Senhora. O som mais jovem de todos que a gente trouxe. Aqui, de 2000 One, two, three, four, five. Verdade não, né? Não, da Amy, acho. A Amy foi era depois, era depois era né? Era. Amy Winehouse, então, é. Então temos aí o som do mega pô. Uma salsa com com um pouco de sintetizadores e um eletrônicozinho ali. Dançante, né? Som bom, som bom. Mas esse cara, na verdade, ele se apoiou. Ele se apoiou num curiosidade, inclusive, Doricão, você sabia que o Lubega, ele é alemão? Não, eu não sabia nem que o nome dele era Lu Bega, <risos> ele é alemão, cara, ele é alemão e, e assim, aí não é um cover, né, eu acho que agora dá até para dizer uma inspiração numa música de um cara cubano chamado Pérez Prado, e é um som, cara, que eu já ouvi por aí, e eu não sabia de quem era e só fui descobrir fazendo a lição de casa dessa pauta, quando eu tava conversando com o Tobias. Se liga o naipe do som caribenho desse Champs pra nós. Tobias, vem pra gente. Uh!
1: Solta a Cuba <risos> ali Sol... pra nós, Vitão. Que Olha, bravo. O Vitão tá dançando aqui. Tá queria dançando. poder gravar isso aí. Que foda, eu queria foda. que você ao vivo esse episódio.
0: Olha o Não
1: tem como, mano. Chama! Não é, mano?
0: É outro balanço, hein? Muito bom também, né, cara? Nossa. E aí, eu, você, Nossa. quando você. Nossa. E aí é o que a gente fala, não foi uma cópia, né? Mas o Lubega se apoiou nisso aí para fazer o groove do Mambo Number 5. É, então,
1: eu, na minha opinião aí, eu acho que foi quase que um, um, um arranjo, né? Um, um, como é que fala aqui? Um, uma adaptação... <risos> é, da, é, os termos, né? É, é muito é. termo, né? É Uma adaptação da música original, porém, eu não sei se pelo fato dele ter inserido a letra, né? Na música original não tem-se a letra, é um instrumental. Então, eu não sei se pelo fato do Louberg ter colocado a letra, não foi uma versão também, né? Porque ah. acabou trocando as coisas, mas, mas é uma, 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 uma nova roupagem, com certeza. Ficou bem mais popzinho ali, mas não perdeu a, o, a, a intenção latina, né? A cara é, latina da é, parada. É,
0: exato, é isso que é interessante. A cara latina tá igual, mas olha só como isso aqui é o latino... Parece que você tá ali, mano, numa roda de fogueira e a galera é, com os instrumentos, né?
1: A de lata, é muito bateção mais na cara lata, mesmo, é. muito mais percussivo, né? É. Ah. Muito mais rítmico, né? É, eu acho é que dançar
0: eu... mesmo, né? É que o... enquanto o Lubega se apoiou no balanço do baixo pra caraca, né? O pum, 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 Que eu acho muito foda também, animal. Então... Doricão, o que você achou dessa nossa jornada pela nossa, música, cara, cara?
1: Sensacional. Que viagem, né, cara?
0: Bom demais, que loucura, né? né? Bom dava, demais. Dá pra demais. gastar umas três horas mais aqui falando. E a gente, inclusive, teve que tirar músicas da nossa lista aqui, né? Tivemos que ah, dar uma podada. Tivemos que dar uma podada, porque a gente vai se empolgando na trocação de ideia. O lado bom. É que isso deixa a música reserva pra gente fazer mais uma edição do episódio. Tá
1: vendo? Já deixa ali uma, uma já fica a deixa para episódio
0: 2. Do episódio 2. Então, com isso aqui a gente, né, fecha aqui o nosso bloco musical, mas não vai embora ainda. Porque a gente ainda vai fazer despedidas. Tudo bem, Dericão? Fechamos aqui, velho. Fechamos aqui o nosso episódio de número 41 do podcast. É isso aí, cara. Sobrevivendo mais um. Sua terceira participação agora, né?
1: Terceira participação. Tríplice coroa aqui, oficialmente.
0: Tri... É. Fechou. Agora, eu acho que assim, quando já virou três participações, já virou
1: já sou Do, da casa. Já é da, da casa,
0: casa agora. Agora não... não já, já pode vir sem ser
1: convidado. É, ou como quiser, cara. Ah, agora eu já gostei já. Então já, já vou aparecer em breve aí. Já fica a dica, hein, Vitão?
0: Então... <risos> e o pior, é, o pior é que vai mesmo, né, cara? Eu tô ligado. O pior é que vai mesmo. Tem mais Derrick pela frente no episódio que vai ser, claro, musical. mas vai E vai ser brabo, brabo, brabo demais. Que a gente tá tocando muita música, explorando música, nós vamos ter mais música para explorar com vocês, mas antes desse dia chegar, Derek, eu gostaria de agradecer a sua participação uh, e estar aqui com a gente mais uma vez no podcast é isso aí, cara você é
1: louco, eu que agradeço a convocação aí, né, mas fique claro que foi a última, <risos> que agora eu apareço quando eu quiser exatamente, agora eu não é convite. entrando e poxa, obrigado mesmo pela, pela recepção, pela oportunidade né? de, de fazer essa discussão aberta nessa né, viagem, realmente é uma troca, não é uma, a gente não veio por mais que a gente tenha a pauta aqui, é mais pra gente guiar a ordem das músicas do que guiar o papo a gente vai, vai muito aberto e, e acho que isso soma muito, né, espero que a, que a galera, nosso ouvinte aí, tenha, nossos ouvintes tenham, tenham gostado da nossa resenha, do nosso formato e fica aí a, a, o meu convite aí, quando que será o próximo estaremos aí, com, conte breve, com a gente em breve,
0: breve, breve muito breve é,
1: fazendo parte aqui do É Isso Aí e somando um pouquinho nas, nas loucuras dos musiqueiros
0: muito bom, muito bom, o Dericão inclusive lançou a música há pouco tempo aí né Saudade Tropical, olha bati o dedo na mesa aqui, vou fingir que não tá doendo tá doendo, cara. Caraca! Nossa Senhora. Mas, Delegão, acho que dá pra você falar, inclusive, né? Você tá no seu projeto aí de música sertaneja, aqui na Gringa, no Canadá, blá, blá, blá. Lançou um som de autoria sua, né? Pois é, né? Autoria,
1: vamos dizer assim, produção minha, mas autoria, assim, de, de alguns parceiros. Isso, Essa daí exato. Não, não, acabou não sendo das minhas, apesar de eu ter bastante música. Mas lançamos uma música falando aí da, da vida aqui fora, né? Saudade Tropical, que um, um parceiro meu esses dias definiu, definiu bem legal. Assim, aqui é bom, mas é ruim. E no Brasil é ruim, mas é bom. Então a gente tentou falar um pouco dessas, dessas diferenças aí com bom humor no projeto que eu tô agora, que chama JP e Derrick. A gente faz um sertanejo, um pouquinho e de pagode. Show. E banda show, né? A, banda show, a gente tem uma banda monstra aí. O nosso mestre cervejeiro, o Berbel, o nosso baterista. Que participou é aqui é o, que é o ícone Exatamente. aqui também. Então a gente está tá muito feliz com essa, com essa nova fase. Já venho falando aí né, que ia lançar os materiais Produzindo e agora toma todo vapor. Com certeza, em breve vamos chegar com novidades aí. Quem tiver curiosidade, o Vitão acho que vai deixar aí na descrição. Saudade é. Tropical
0: mas é claro, então pra você que quiser ouvir tá só no Spotify ou tá mais espalhado por aí? Tá em Garicão? todas
1: as plataformas Deezer, e, tem e um, etc. Tem um videozinho com a capa do, do, da música no YouTube, não é um clipe mas já tem lá um visualizer pra quem quiser ouvir pelo YouTube também uhum. em todas as
0: plataformas. Então nós vamos deixar aqui na link da descrição do episódio de hoje uh, o link tanto pro Spotify pra você dar os cliques e plays lá pra ajudar os nossos amigos JP, JP e Derek uh, lá no Spotify e também o do YouTube caso você não queira Aguentar os ads do Spotify lá e tal, né? Coloca um adblocker no YouTube e vai ouvir o YouTube, que tem o som lá também. Só correr para abraço. Muito bom, o link tá aqui na descrição do episódio de hoje. O meu próximo agradecimento vai a você, ouvinte, que fica aqui com a gente mais uma vez, persistentemente ouvindo o nosso humilde e. E, queridíssimo, podcast é isso aí. O tempo tá passando e ideias não faltam. O que às vezes falta é tempo, né? É, mas a gente, eu, junto com a produção, junto com os duendes, a gente tenta trazer o melhor aqui pra vocês. Seja na ideia de assuntos mais de psicologia com a Lorena, assuntos do inglês com a Carol, assuntos musiqueiros. Agora com o Derek que a gente tá trazendo essa, esses projetos onde a gente ouve música junto. Isso é foda, cara. Demais, Ouvir tá música. Demais. junto, é bom demais. E isso tudo é pra você, meu querido ouvinte, que nos acompanha aqui num entretenimento gratuito. Que é só você dar play. Então, com isso, a gente fecha o episódio de número 41. Nos acompanhe. O nosso único pedido é isso. Nos acompanhe no Instagram pra dar uma moral pra gente. Por arroba podcast. Underscore, é isso aí. Link tá na descrição do episódio também. E, se você puder, se você tiver aí com o tempo, com o celular na mão, abre o Spotify. Vai no podcast, é isso aí. Coloca avaliar e põe cinco estrelinhas. É tudo o que a gente precisa. É tudo o que a gente precisa. A gente não precisa de mais nada. Só isso para que a gente continue, né? Pô, produzindo uma parada legal e vem conversar com a gente. O, o podcast, ele é uma via de mão dupla, né? O, o Dericão mesmo, por exemplo, é meu amigo... Conheceu o podcast, gostou, começou a ouvir, a gente começou a trocar ideia. Quando eu percebi que ele tinha interesse, começou a participar também. Então, cara, a gente é uma grande família, é de verdade algo que a gente faz aqui da casa. É caseiro, produção aqui dos duendes que estão aqui do nosso ladinho. Então, pô, dá uma moral pra nós. Com certeza,
1: vem com a gente, e esse feedback é importante, às vezes acaba dando novas ideias, dando novos caminhos, abrindo novas portas aí, e são sempre muito bem-vindos.
0: E, e acontece, às vezes o cara vem e fala, ô Vitão, você viu tal coisa? Aí ele fala, que tal coisa? Aí eu vou explorar e vira episódio. Tá vendo? Bizarro, né, cara? Então, muito obrigado, mas eu gostaria de agradecer de verdade a você que tá aqui, ouve a gente, pinga lá, eu sou péssimo nas nos merchan, né? A vida é muito ocupada pra eu ficar no Instagram de anão assim, ah, postando vídeo, cara. Não consigo. Mas, muito obrigado a você que consistentemente tá vindo aqui ouvir. Agradecimento do fundo do coração de verdade. E nós, obviamente, temos mais, pelo menos, um ano pela frente. Que eu renovei o servidor Paguei, tá fechado, tá renovado. <risos> tá agora, Dico. E o Tobias mas... tá renovado mais um ano O Tobias também. tá renovado também. Tobias vai, vai se mudar comigo, porque eu tô com o planejamento de mudar, né? Ah, Depois então... a gente fala sobre essa jornada aí também. Mas, ouvinte, muito obrigado mais uma vez. E ficamos por aqui. Ficamos por aqui na edição de número 41. Dericão, foi foda.
1: A música tocou o coração do Vitão, né? O bicho tá emotivo aí, agradecendo e tudo mais. Mas é muito importante, né? A gente, a gente passar essa mensagem. E, e, e eu, como ouvinte, até né vendo você falar isso... E, e, e mandando a real mesmo pra galera. É muito importante, cara. Acho que esperamos vocês nos próximos. E tragam mais ideias pra gente. Tragam mais feedback, que esse calor aí é muito importante. Muito
0: brabíssimo! Brabíssimo! Muito obrigado, Derek Hills! da JP&Derek muito obrigado Tobias te por ter feito a produção hoje aqui ao vivaço para você que tá ouvindo o Tobias sonorizou ao vivo o rolê hoje, a gente se vê no próximo episódio mas enquanto ele não chega fique aí com a sonzeira que foi o episódio de número 41 um grande abraço e tchau tchau Tobias põe o som aí pra gente fechar essa bagaça valeu e, tchau, tchau. Ha, ha, ha.
1: Como é que é a história, o Fernando do Fernando Sorocado? O do Fernando Sorocado tá falando que ele tava jogando truco no avião ah. e aí ele não conseguia parar <risos> para prestar atenção na porra do truco porque tinha música tocando de fundo e ficar o ouvido dele ficava chamando para música toda foi hora, crer, e falava, crer. A música e não sei o que e não conseguia jogar o truco. Aí Os caras falou porra, vou jogar esse truco, falava, para ah. o som então,
0: <risos> vamos jogar sem música, Valor. sem música. <risos> Mano, ô, oh, mas eu vou te falar, velho, esses bagulho aí, às vezes você fica realmente perdido no som, assim, e, e desconecta, né, cara? Tem o, do, da grupo, do grupo lá, do Fernando Sorocaba, o Fernando é o... O, o mais brabo da música ou é o Sorocaba?
1: Cara, o Sorocaba é muito brabo da composição, Fernandinho. Eu ele é produtor. Ele é, vo ele é mais vocal também, não, é não? Ou não? O Sorocaba ele faz o lead, né? Ah, o Sorocaba é o principal. Faz o lead. Principal, mas o Fernando também canta. Algumas músicas ele ele puxa ali. No lá.
0: sertanejo, sempre o segundo nome normalmente é o lead vocal ali, não é?
1: Cara, eu achava muito isso. Hoje eu vejo que é muito relativo. Isso aqui. É muito relativo
0: Porque Tem uma outra banda que eu conheço aí, JP Derek JP e Derek, <risos> essa aí é, é
1: assim é o, segundo, o segundo nome é o que canta a primeira o, voz O
0: que canta a primeira voz, isso aí
1: é Tem boa. várias dessas Bravo